1: mais um Iradex Podcast! E eu já começo, antes de qualquer coisa, dando os parabéns para os integrantes dessa mesa linda e maravilhosa, do podcast mais escutado, podcast brasileiro de um cearense mais escutado na Islândia, temos dois, <risos> <risos> e eu já, já agradeço a vocês porque acordamos sete e meia, sete horas da manhã, sei lá, por aí, para gravar uns podcasts. Caio Anderson, opa esse... Teve gente que não dormiu. É meio que, então não acordou, então não, não, tá é, não tá de parabéns
2: Não tá de parabéns, é. de parabéns não acordou Eu acho que não tem mérito não na questão
3: <risos> Gabriel Franklin Em homenagem ao nosso amigo Ben-Hur Your... mas, mas só pra dizer, cara Olha, tá, ó, é incrível É incrível é, cara. <risos> Your eyes are full of hate Foi <risos> diga agora a frase Já falei É só isso? É só isso Quem ah, é? pegou, pegou Quem não pegou vai assistir os filmes ah, é porque o Gabi,
1: o Gabi tem vergonha das pessoas Ele tá certo, ele é um comunicador falando,
3: Gabi, Mas falando sério agora Parabéns aí pro nosso amigo Ben U, Que esses dias... Parabéns pelo nome, né? Pelo nome, não, parabéns pro pai dele por ter dado esse nome pra ele, né? E por ele por aceitar, né? Por ele pra
2: aceitar, como é que não aceita? Hum. É, não, com mudar 18 o nome.
3: anos o cara pode mudar o nome.
2: É. Sim, mas... Foi mal, Gabriel, é porque eu achei que tu ia usar outra frase. Não, a outra entendeu? frase é pro outro, pô. Ah, tá, foi mal. Não, mas, Desculpa. sério... Desculpa,
3: Gabriel. Dá pra... Tá bom? Ah, tu quer que eu pegue na tua mão? Pega na minha mão, cara. <risos> Pega é porra, bicho. <risos> não, mas, sério, dá os parabéns pro Ben U, que ele defendeu a monografia dele esses dias, no curso sério? de jornalismo, sobre é, o Capitão América e o papel dele durante a Segunda Guerra Mundial. Oh, Interessante, Ele disse que vai publicar não, não. isso no um bando depois. É.
1: Por favor, publique. Um então,
3: parabéns aí pro pra B1 Munhoz.
1: O Iradex pode até dar um espaço pra isso, porque cultura é pop, né? Por sim, um... sim, massa. É massa. Caio, sua vez de apresentar Vossa Senhoria.
2: Hoje nós temos mais uma vez aqui conosco o senhor Bruno, eu sempre esqueço o sobrenome Cavalcante. <risos> Cavalcante. Bruno Cavalcante, hoje em dia a gente tem que dizer que ele é do. Eu esqueci o Ivalice. nome Ivalice. Já é um nome isso, difícil, macho. cara. Ivalice é de que, que mexe cerimônia turma. É Ivalice agora que a gente tem que dizer, né? Pode é? ser mas também é o,
3: o Bruno que já gravou conosco bastantes daquele, vezes daquele, daquele sem fim lá do, da, da higiene da na higiene. idade média aí grita o nome dele, que aí ele fala vai Bruno Cavalcante Oi pessoal <risos>
0: <risos> prazer estar aqui de novo
1: o, o, o... Queria que tu falasse já, porque da última ve... das últimas vezes que você veio, a gente sempre apresentou o Bruno da Alvanista só que agora é da Alvanista e. Do Ivalice. Do Ivalice, né? Isso. Eu, eu, eu acho que eu falava errado da Alvanista. Não é SS, a gente sempre né? falou no feminino mesmo. No feminino. E, e o Ivalice? É
0: o Ivalice ou, ou a Ivalice. Ivalice? A gente fala no feminino também, mas tanto faz. Eu vou falar no <risos> feminino. Eu
1: gosto de falar o nome do site assim. É o gênero coisas. neutro, cara, do é. alemão. É o Das. O Iradex agora vai ser a Iradex Pode ser. É. é okay. a, não sei, tem que ver o slogan pra caber no feminino aí.
0: <risos> mas ah, lugar de coisas boas. Geralmente é, é porque é, a gente chama de A Editoria. Sim. Ivalice, por isso que é A, entendeu? A Editoria. A nada, Editoria, é. cara, é um nome bonito. É o pessoal que sabe...
3: Né? Não, aí é brand, meu aí é, <risos> aí é do
1: brand.
0: Explica aí, a Ivalice, por favor, pra quem ainda não conhece. É, a nossa ideia é fazer um, um site de conteúdo sobre games, mas focando no aspecto positivo, sabe? É... Quem acompanha conteúdo sobre games sabe o negativismo que que ronda É muito excepcional na área E o que a gente quer é que sempre que você interage com a Ivalice Seja comentando, seja lendo Você sempre vai sair com a ideia mais positiva sabe? Então a gente quer trazer as coisas boas que acontecem nos jogos As coisas interessantes e Sem aquela ironia agressiva aquela Aqueles xingamentos excessivos à indústria E outro fator muito importante da gente É que a gente vai tentar dar muita voz às mulheres também então Legal. a gente quer tentar ter uma equipe igualmente masculina e feminina escrevendo para o site. Enfim, é, é uma proposta de trazer algo realmente positivo para a pra indústria, não só falar mal, que é o que acontece muito. Engraçado, e né?
2: é lugar de coisa boa também, né? É lugar é. de coisa é. boa. boa então, ah, também. É,
1: é engraçado porque... É... Quem foi que veio primeiro? O público do YouTube ou o, público do, o estilo de público gamer do YouTube? Porque assim, se você... Tem um cara que eu gosto bastante desse, desse dos YouTubers games. Gamers, né? Que é o BKS Edu, eu acho. Não é, sei se é BKRS, né?
3: No que a gente indicou o Bloodborne, a gente eu até indicou né? o vídeo dele e tal.
1: Pronto, o, o Edu, assim, ele, ele tem uma visão bem interessante dos games, ele joga sem ficar fazendo firuleta. Tudo mais é engraçado quando tem que ser e o resto, não. Mas ainda assim, um cara assim, que, que aborda as coisas de maneiras. de maneira centrada. Cara, os comentários são terríveis Os comentários são...
3: A galera bizarro, comentando, assim. né?
1: é Existe o um YouTube, que tem um videozinho E existe um outro YouTube, que parece <risos> o estádio De futebol Que é o YouTube dos
3: comentários, né? Quem foi que veio primeiro, cara? Cara, eu acho que o público, o público sempre teve aí, o negócio é que o YouTube criou uma outra demanda, né, um, uma outra mídia, vamos dizer assim, porque esse pessoal todo que faz vídeo, pelo menos o, a galera que tem mais a nossa idade, é a galera que sempre teve aí jogando, entendeu, mas aí quando começou o, 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 até essa onda de review, vídeo review no, no YouTube, essa galera viu que tinha espaço, entendeu, então, só foram surgindo das tocas aí. Mas o pessoal sempre tem É, mas assim, acho. o
1: vídeo, eu não vejo tanto problema nos vídeos, assim. Na verdade, eu não vejo. Era o... Mas os comentários... Cara, se você pegar um vídeo lindo de uma pessoa, vai ter comentário bizarro.
2: <risos> Sabe o que é isso? A gente vem é de outra geração. É de menos, né? Essa é, e galera... Tudo tudo não é agressivo, né? É, é. De
1: agressivo. É. Preconceituosos.
2: Mas é porque a gente vem de uma outra geração. A gente cresceu, a internet não estava lá. Esse pessoal tá nascendo, a internet já está lá. É uma galera com outra geração. E a internet, pra eles, é algo... A é relação está... deles com a internet é diferente. Eles não veem pessoas por trás daquilo. Não, se... não vem nada próximo. Tanto
0: é que na hora que se aproxima de alguma coisa mais reais, os caras não se comportam dessa forma, né? Sabe o que eu, o que eu acho? Eu acho que por causa dessa democratização na internet, há uma desumanização, sabe? Então é Sim. Primeiro porque todo mundo acha que é o centro do universo. É... Isso, é, isso é razoavelmente normal. Então o cara assiste... Vamos supor, sai o filme novo do Star Wars, Espeta da Força. Se o, o, o cara que assistiu não gostou, ele assume que, se ele não gostou, obviamente o filme é ruim. Ele não assume que talvez esse filme não foi feito pra ele, ele já assume que é, é Ou ruim. que outras pessoas podem ter gostado, né? Também. E aí ele já parte pra agredir é. o filme e todas as pessoas envolvidas, sabe? É, eu acho que ele faz isso porque ele não vê as pessoas por trás desse filme, sabe? Ele não vê o carinho, ele não vê a dedicação, sabe?
3: E um negócio que eu acho legal é puxando de volta pro. E
0: apesar de ser.
1: Desculpa, Gabi, Apesar de ser. Ah, é capitalismo, é capitalismo mesmo. Mas mesmo assim, tem, tem a dedicação, né? Tem o, o tem. carinho. A Disney, por exemplo, agora, eu tava pesquisando pro que a gente vai falar hoje, ela tem um grupo específico pra definir o que é canônico, o que não é canônico, Star Wars, o que vai ser, o que deixará de ser e tudo mais. Existe carinho. Sim, ela quer ganhar
0: dinheiro, mas existe mas carinho. Mas é, é, é um negócio, né? Tipo, você tem que parar de ver isso como querer ganhar dinheiro
3: como algo agressivo e simplesmente é, é, um, é um fato, é um... Sim. É, são negócios. Não... E o produto é bom, é né? Divertido. É. Não, o que eu ia falar, puxando de volta pro, pro Ivalice, é a qualidade dos textos... Pô, tem um do Batman lá que... Pô, eu, eu ia pirei. falar
1: exatamente isso, cara. Eu, olha, tô arrepiado. A nostalgia exatamente... foi absurda. Exatamente.
3: Assim, dois textos que eu, que eu destaque, eu vou deixar linkado aí. Inclusive, a gente já linkou lá no, no Bando de Roma. Esse do Batman, que é a nostalgia dos jogos do Batman, que é o... o, o começa até dizendo, ah, eu Faz 10 anos, sei lá, que eu tento finalizar o jogo e não consigo. Uhum. <risos> e o outro é a questão dos jogos solitários, né? E aí focando no Bloodborne. Cara, foram dois textos assim, que eu achei sensacionais. Os outros textos também muito bons. Mas esses dois, porque eles conseguiram trazer elementos que geralmente a gente não vê dentro dos jogos. Tipo, nostalgia, solidão. Quem é sim, que fala disso sim. relacionando a jogos? E, Entendeu? E, e a gente sabe que tá lá, né? Tá que lá, cara. Tá lá. A gente tenta é, escrever de
0: uma forma diferente, a gente quer tentar se comunicar com, com o leitor, mas de uma forma mais direta, sabe? Mais informal. Então a gente usa é, reaction gif, meme, a gente faz comentário durante o texto. Então a gente procura escrever de uma forma diferente, sabe? Quem lê ou algum seja, texto lá vai perceber isso. Ou seja, vocês
1: estão voltando, né? Tentando buscar a humanização da galera exatamente, que dá opinião. É exatamente. isso. Exatamente. É, é, vai ser engraçado, né? Oh, a internet é legal porque humaniza o ídolo e tudo mais, mas na verdade o que o Bruno falou é interessante. Hoje está desumanizando, está dispersonificando, né? Está tirando pessoa e está transformando em avatar. Né? E aí tem o Iradex aqui que. Que é o Gabs com seus problemas, Caio com seus problemas, todo mundo com seus problemas,
3: indicando. Humanos, né? É um band de né? Ou não, né? Ou a gente pode ser é tudo ó. computador aqui ninguém sabe. Quem, quem garante, quem né? Nem garante. Casparov. Eu, eu, gosto... <risos> eu gosto quando
2: o Bruno Gabriel, vem... principalmente que ninguém vê publicamente que não seja aqui no É, do amigo. É, é vou vou convidar o
1: pessoal aqui. do bando de ruma a fazer um flagrante aí é. no, no meio da rua aí, o Iradex. O Iradex. O Gabriel correndo e tal, porque ele corre. O, o pior
2: verdade. é difícil ser encontrado é. em situações.
3: O pior é que o pessoal sociais. Até já sabe Luísa Távora Luísa Távora Eu ia dizer que eu gosto Quando o Bruno vem Porque a gente viaja cara. A gente é, viaja né? é. Isso é bom Estourou <risos> o tempo Mas não tem, tem
1: problema não Institucional, Caio Andes. Facebook do Iradex Facebook.com Barra Iradex Twitter do Iradex
3: Twitter.com Barra Iradex Instagram fica contigo Instagram.com Barra É o Único diferente <risos> <risos>
2: O, o e-mail, Caio é podcast.iradex.net. Isso. Tem o Periscope também, que Periscope. hoje a gente nem fez o Periscope. Vamos não, fazer no
1: intervalo. A gente faz entre um. São duas gravações, gravações né? É. Então na segunda a gente faz. O Periscope é a mesma coisa do Twitter. Iradex. Né? E se, se você não quiser seguir no Periscope, nem sei como é que é. Você segue lá no Twitter. <risos> a Lívia tava em um cima. Naquele, é.
3: naquele episódio que já saiu. É verdade. A gente tem que fazer o Snapchat, né? Depois. Oxi, Maria, tá dificultando, É muito atual, né? É né? muito atual, né? É. dificultando.
2: Por fim, o WhatsApp do Iradex. É 85997601578. Devagarinho agora pra quem tá dirigindo tomar um susto. 1578. Muito bem. Eu queria fazer um, um convite pras pessoas do... Pra, pra responder no WhatsApp, especificamente. Certo. Eu quero que as pessoas me digam qual a percepção delas sobre o Iradex. A percepção sobre é, o Iradex. Como é que elas definem o Iradex? Legal. O Sem... que é que o Iradex... Não vale o lugar de coisa Exatamente, boa. Exatamente. É, não, não vale. vale o lugar de coisa que boa. A, é como a gente define. É. <risos> Sei lá, tem um bocado de podcast aí. O que que o Iradex é diante desses outros podcasts?
1: Legal. Pra você? Só no WhatsApp.
2: É, eu quero saber certo. a sua percepção. Pode ser... Vai... Ah, eu acho que é igual a qualquer outro Pronto, só quero saber qual é a sua percepção. A gente Consiga vai trazer no, no, no... De nada no...
1: demais. A gente vai trazer no Sem Fim pronto as discussões beleza ótimo cai onde no é Iadex. que as pessoas não, não devem WhatsApp. mais entrar está proibido a entrada das pessoas bando de ruma não pode mais entrar não você não pode entrar no Facebook digitar bando de ruma e se encontrar um grupo entrar não pode não né inclusive sair também não é o caso, né? Das pessoas que estão lá. Porque a gente já criou já um... Quem sai, morre, né?
3: <risos> Tem muitos segredos. A primeira regra é que não se fala do bando de rumo. É. o quê? Do quê? Eu Hã? não sei mais o que é, né? O que é isso, cara? Que... Mas ontem a gente conseguiu fazer, em um post, só mais de 200 comentários. Em um post que não era... Assim, não era... O não assunto é baixo, que é baixo, gerou é baixo, os 200 comentários Mas não era é o post. Mas simplesmente né? para dizer qual Mas é a minha Nada abertura, lá. Cara.
1: Todo, todos os posts são off-topic. Ah. É. Mas ah. tem quando o cara repete o post em outros, <risos> em outros grupos a pessoa vai lá e apaga o post, né? Porque assim, beleza, tem post repetido. A gente criou se a chuva de memes. Então quando você repete um post. Posta um link que alguém já postou. Posta um link. As que pessoas já respondem só com meme. Só então. meme. Meme, meme, só. meme, nada a ver, assim. É, e e tem mais coisa. comentário do que o original. <risos> eu acho massa porque
2: eu encontro nesses posts você para 20 pra aqueles bom dia que você recebe é de é. grupo da tia, sabe? Da família. Eu posto tudo lá. Tem é. gente
3: que vai vender pipoca lá, pô. Só pra ver quem é que tá
1: chegando pra olhar os memes. Ah, e não entre no bando de rumo. até o final
2: também, porque Senhor. a gente já falou muito, mas a
1: gente vai falar no Sim. final do. O final a tem Box promoção. From the final tem muita coisa Boa, certo. Tá? Cai musiquinha pra vamos gente subir. Lá, tá subir. tão bota ele aí, mano. Esse aí era a Dex Podcast. Miradex de volta. De volta. De volta pro Brasil. Mas isso é verdade, viu? Tem ouvinte na. É, Iceland, né? Na Iceland? Iceland é, é Islândia, né? É, Iceland é. Dois ouvintes na Islândia. É? Ouvinte eu não sei, mas acessou o site. <risos> e tem uma ação de
3: apertar o play, apertou o play. Caramba, Agora,
1: que massa. Não, não botei a ação de terminar. Será
3: o que ela, é, eles moram perto do, da cidade com o vulcão impronunciável lá?
1: Arca... A... Lá não deve ser muito grande, né? assim, não deve ter muita cidade. Assim. Não é Fortaleza, 4 milhões. Quase antes. que é
2: uma referência a Sense8, né? É. Mas é.
1: é. <risos> vamos lá, primeira indicação, a gente não apresentou as indicações de hoje, mas são duas, é Star Wars, o livro, Herdeiro do Império, e o Mass Effect, Revelação, também livro. Primeiro com o Mass Effect, Gabriel, por favor, dá logo o chute com a sinopse no pé.
3: Cara, eu... Vou fugir do teu host. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês, na verdade. Ah, pã. Mã, pã. Ah, eu quero a saber Deus a resposta de vocês. Se agora a gente ligasse a televisão e tivesse aquela musiquinha do cagaço da, da Globo... Tan, 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 dizendo que descobriram na Lua uma base extraterrestre. Eu acharia completamente que é que, normal. E o que é que vocês iam fazer? Tá...
1: Cara, ia pro Twitter, ia esperar
3: sair é. as piadas no Twitter
1: e
2: tal.
3: Se você,
1: acho que a primeira piada do Twitter é se você é a resistência, tá lendo isso. É, tá. Aí sei. passou essa fase, o que é que eu ia fazer? Se eu tivesse investido na bolsa, eu teria que correr logo pra vender, né? As ações da Petrobras não valem muito. Cara, eu, realmente eu não sei, mas... Não, não sei. Eu ia, eu ia lá na escola de Paco pegar todas as armas. E tu, Bruno? a dispor.
0: Cara, é, seria tenso. Eu, eu acho que, não eu, mas haveria suicídio em massa, sabe? É. Na Conseguir. Lua é muito próximo. Tipo, eu assumo que se a gente tiver contato com alguma entidade mais inteligente, ela vai fazer o que a gente fez quando a gente teve contato com, com nós mesmos em outras situações, que é dizimar, né? É, escravizar alguns, dizimar o resto. Até porque a gente então, não tipo, entende esses caras, né? Eu diria então vamos que a gente controlar. estaria em apuros, provavelmente. Eu estaria preocupado. Então, assim, eu... Não, o caio.
3: Ah, é verdade. Não, não ele diz que ia pro é muito Twitter.
1: Twitter é muito pouco. Caio, uau, e aí? Ia sair dirigindo? Cara, seria,
2: não, seria mais paciente Eu ia esperar ver o que as pessoas iam ter a dizer Não Facebook Eu ia ficar cara, no Globo News Eu, ia, eu precisava tu ia, tu ia ficar vendo
1: TV, mano
2: Cara, o que, que eu ia fazer? Os caras têm uma, têm uma estação na lua Eles vão chegar aqui em 5 minutos? 10 minutos? Como é que Sim. tu sabe?
3: Os caras viajam acima da velocidade da luz ah, Se for,
2: então eles já estavam aqui
3: e o que, é, que é, disse que eles estavam já mais? E o problema oh, é essa dúvida,
2: mano. <risos> eu acho que eu do na minha mas vida se não já então entraram, se... mano. Eu não ia ser o cara que ia fazer alguma coisa, ia criar uma coisa nova, ou ia pirar, não eu ia. Mas eu ia se passasse o cara na tua rua disso.
1: gritando assim, junte a resistência, junte a resistência. <risos> não ia me juntar. Tu não ia? Certamente não. Sério, mano? Certamente tu não ia gravar não. nenhum vídeo pro o Snapchat. Olha,
2: <risos>
3: certamente não. Caraca. Eu ia esperar um pouco. Por que é que eu fiz essa pergunta? Porque é basicamente o início da, dessa história do, do Mass Effect. Não na Lua, mas em Marte. Numa missão a Marte, é, descoberta uma estação alienígena. E através do estudo dessa estação alienígena, por engenharia reversa e tal, por um processo muito parecido com o que foi a, a Pedra de Roseta, por exemplo, para decifrar os aerógrafos lá do Egito, a raça humana consegue atingir a tecnologia de FTL, né? o faster than Light Speed. É você viajar numa velocidade mais rápida do que a luz. Sim. E a partir dessa tecnologia, em apenas 10 anos, eles fazem o primeiro contato com raças alienígenas. Né? No primeiro momento, eles só têm contato com a tecnologia, e depois eles têm um contato com a raça alienígena. E eles descobrem que não só existem outras raças, como a raça humana ela é, vamos dizer assim, uma das mais inexperientes ou mais novatas. De um vasto império galáctico que existe. É, a gente ainda tá na fase de dizer que não tem, né? Pois é. Então isso ainda tá na muito fase de, novato. Ainda mesmo. tá na fase de aceitação e tal. É. Desse grande império galáctico que é, é, assim, é comandado por um conselho, né? Vamos uhum. dizer assim. E os humanos vão fazer parte desse conselho. A história em si do livro, desse primeiro livro, o Revelação, é, ela se passa, se eu não me engano, é 2148 o ano. Mass Effect Revelação. Ele, ele. Assim, vale dizer antes que ele é um jogo, né? Sim. E, e é legal porque ele, na verdade, esse livro, ou os três livros, né? Eles são prequel, ou seja, eles acontecem antes do jogo. Se eu não me engano, o terceiro livro termina 90 anos antes do começo do jogo. Então, ele é interessante tanto para quem não jogou ainda, como foi o meu caso. Uhum. Eu, até hoje eu não joguei ainda o jogo. Para quem não gosta também de jogar, isso. né? Mas gosta de história, né? É, e por detalhes também que eu vou falar daqui a pouco. Uhum. Mas também é interessante para quem jogou o jogo, porque vai contar a história de antes, né? O prólogo dele é justamente isso que eu acabei de falar pra vocês. Como a raça humana chegou nesse nível em que ela conseguiu ter contato com outras, com outras espécies, né? Uhum. E... É, e a história começa a partir daí. E existem os problemas dentro do, do livro, né? que eu não sei se eu já posso entrar ou se vocês têm alguma dúvida ainda eu sobre queria, esse universo. Eu queria, eu
1: queria falar um pouquinho sobre o jogo, ver se eu consigo, a gente fala um pouquinho sobre o jogo. Certo. São quantos jogos que tem de Mass Effect? Cara, são três. São três jogos, Isso. né? E três livros, só que publicados no Brasil, dois são apenas. São dois, exatamente. É né? o
3: Revelação e o Ascensão, que Pronto. é o segundo livro.
1: Ambas publicações pela Editora Record. Isso. Não é Galera Record, não. É Record mesmo? Ou é é o Galera. Sim? É Galera Acho Record. que é Galera. Pronto. Sobre o selo Galera Record da Editora Record. Isso, Galera. Certo? E... Assim, eu não joguei Mass Effect, mas eu assisti Mass Effect, quando eu... Caraca, é isso, PH Que eu fui lá no YouTube e botei pra assistir, porque Todo mundo me falava, cara, é uma das melhores histórias De games que tem e tudo mais Então, pô, então Eu vou, vou assistir aqui, não, vou, não tô com Tempo de jogar e tudo mais, e assisti Realmente, a história é Eu acho melhor do que a história, por exemplo De Gears of War, tem gente que Meu Deus, né, os exércitos, não O exército do Sim e tudo mais e realmente é uma história que clama não só por jogo, não só por livro, mas por filme até, né? Por, uhum. por seriado, né? Por, por outras coisas.
3: Eu acho que o Bruno podia até falar um pouco mais de como é a mecânica assim, do jogo, porque ele é um FPS, né, Bruno? Cara, eu joguei muito Mass Effect. Eu
0: devo ter mais de 200 <risos> e muitas horas, sabe? É. 200 e muitas. Sério, eu joguei. Foi uma das experiências que definiram a geração passada pra mim, sabe? Porque Mass Effect não é um jogo que você joga, é um jogo que você vivencia, sabe? É. Ele tem um aspecto de RPG muito mais importante do que o de ação. E é um jogo que você toma decisões. E uma das coisas mais legais é que Influencil. não existe um lado certo e lado errado no Mass Effect. Você tem uma visão mais diplomática e uma visão mais é, preocupada com os humanos, digamos assim, sabe? É, você em contato com seres diferentes, você é, tende a proteger a, a, raça humana. a sua família ou você tende a tentar proteger todos juntos, sabe? É, depende da postura que você quer assumir, não existe um lado inteiramente certo ou errado. E uma coisa muito legal do Mass Effect também é que as escolhas que você faz no 1 passam pro 2 e passam pro 3, sabe? E durante o jogo é, tem muita referência a planetas, raças, itens, e aí tem um codex, que é tipo uma história do, desses itens dos jogos, sabe? E é muito grande, muito complexo, então, tipo, eu tenho mil dúvidas sobre esse livro, como é que ele se encaixa, sabe? É, é, é. já, tipo, em, puxando a primeira, no Mass Effect 3, eu acho, fala que é a primeira, o primeiro contato... Teve algum tipo de guerra entre o pessoal do Garros é, com o, os humanos. Eu não sei se o primeiro contato foi com... Que é tipo um pessoal meio reptiliano. Eu não sei se esse é o primeiro contato que eles tiveram, sabe? Mas no Mass Effect 3 fala como se fosse o pessoal do Garros que entrou em contato primeiro com a raça humana, né? E houve
3: uma guerra. Na verdade, não é que... É... Deixa eu só falar um negócio que eu
1: lembrei. Num podcast do Scott Johnson, eu não sei precisamente porque ele tem uns 10 podcasts, lá do... É... Frog Paints é o estúdio Frog Paints. O Scott Johnson ele falou que o Mass Effect vai ser um jogo completo quando algum alienígena jogá-lo, <risos> porque aí você vai ter a outra visão da, de como o, o, o cara que não, não é humano interpretaria
0: Os a events, história né? e, e lidaria com as informações.
1: Enfim, só isso vou. A história
0: do Mass Effect ela é, ela é fantástica e, e acima da história existem alguns pequenos contos durante o, o jogo. É, Sadkarsi Sidecarce... A história da Tali no Mass Effect 2 é, é completamente fora de série, sabe? É um conto de sci-fi dos melhores que eu já vi. Legal. Aí... Cara,
3: o, o lance do livro é porque, assim... A partir desse momento em que a raça humana entra em contato com essa estação lá... É, inclusive, uma estação que eles... É, não sei se isso é explicado no jogo. Como eu joguei, eu não sei te dizer mas dentro do conselho eles dizem que todas as raças tiveram contato com essa mesma essa mesma tecnologia e ninguém sabe quem foi que criou, ou como foi que ela surgiu, ou como foi que ela desapareceu. É, essas estações estavam sempre habitadas... Isso por... é a trama do Mass Effect, você é e... falou agora do Mass Effect 1. Pois é, não, mas isso aqui é, é do livro. É, é, gente é no livro mesmo.
0: tecnologia, o que aconteceu com ela, é, é, isso aí é o que gira em torno de todos os três Mass
3: Effect. Massa, então, massa, tá porque, porque é uma das coisas que fica mais suspensa na, na, na história. Porque existem alguns seres que habitam essas estações que eles não, é, eles não sabem muito bem de onde vêm esses seres. Uhum. E tem um tabu dentro do conselho, que é não mexer com inteligência artificial. E é esse o problema do primeiro livro. O é... pessoal é esperto. Hã? Vou te dizer que é um pessoal exatamente, esperto. Exatamente, é um pessoal esperto. Eles por quê? explicam por quê que não pode mexer? Eles explicam mais ou menos. Assim, eu só li os dois primeiros livros. Eu não li o terceiro, então não sei se no terceiro livro ele finalmente bate o martelo dizendo por quê. Mas até agora ainda tá o meu mistério. O que a gente sabe com certeza é que aconteceu alguma coisa com a inteligência artificial que quis se libertar e deu alguma merda. Então a gente não sabe exatamente o que é. Existem os Geth no, li no livro? Existem. Que é o lance justamente do problema desse livro. Você acompanha a história dele, é um humano que está dentro do, vamos dizer assim, do exército desse, desse Congresso. Né? Vale ressaltar que assim, existem vários pequenos detalhes dentro da história que eu acho que dariam para milhares de outros livros. Porque, tipo, os humanos, como são os mais inexperientes, eles são meio relegados a posições menores dentro desse, desse conselho. Então, por exemplo, existem alguns cargos lá que os humanos nunca, é, nunca podem ocupar. É tipo o mundo mesmo. Tem uns <risos> brics aí que é, o Brasil não é, é se É tipo mete, o mundo. Né? E você fica pensando, cara, cara, como seria legal se tal cargo tivesse um ser humano, entendeu? E você acompanha um humano que faz parte desse, de uma de um espécie de exército lá, que é designado para tentar achar uma, a única sobrevivente de uma estação de, de pesquisa que simplesmente desapareceu do mapa e que está fugindo agora. Né? Uhum. Então, ela é perseguida tanto por ele, que é teoricamente do governo, quanto por assassinos. E é esse o lance, porque ela estava aparentemente metida com alguma pesquisa de inteligência artificial. Então, é, é a grande história. E é essa, esse plot que eu acho que é o grande diferencial do livro, que faz com que, inclusive, quem não goste de, do videogame, ou quem não goste de jogo, ou até mesmo, pessoal, quem não goste de ficção científica, pode gostar desse livro, entendeu? Porque ele não deixa a desejar de nenhum livro de espionagem, tipo, é. a la Tom Clancy, a la Frederic Forsyth, que eu até é, já indiquei algumas vezes aqui. Eu ia pedir para tu comparar, a gente comparou com o jogo,
1: né? é uma, uhum. é uma disputa
3: óbvia, né? porque ele
1: vem de um jogo... Mas é isso que eu queria, eu queria que tu comparasse diretamente, tu citou, mas eu queria que tu comparasse diretamente com livros que se, se assemelham a ele. Cara, esquece que existe um jogo, uh -huh. esquece que esse livro inicialmente foi feito para um público de jogo, ou para o público que joga e, e quer ler, ou para o público que lê e vai ficar com vontade de jogar. Esquece o
3: lance do jogo, total, 100%, anulou. Compara no meio literário. No meio literário eu vou, além, eu vou fazer três comparações, eu vou fazer duas literárias e um de quadrinho. As duas literárias é, seriam O Caçado Outubro Vermelho, Caraca, do Tom Clancy, Tom Clancy? E, filme o Dia do, sim, e o outro tem filme também, que é O Dia do Chacal, do Frederick Forsyth. E eu acho que essas duas comparações, elas definem bem o que é, porque existem basicamente três personagens... Né? Você tem o cara que está indo atrás da mulher, você tem a mulher que está fugindo e você tem um assassino que está atrás da mulher também do outro lado. Então, você tem espionagem, que seria o lado mais do, do, do Caçado do tubo Vermelho. Né? Você tem vários lados diferentes procurando o mesmo alvo, que também é o Caçado do tubo Vermelho. E você tem o personagem, é, vamos dizer assim, assassino, que aí seria o lado do Dia do Chacal, do livro do, do Frederick Forsyth. E eu comparo também a questão das, das várias raças e de como elas se relacionam com um quadrinho que a gente já até indicou aqui, que é o Saga. Sim, legal. Que é muito legal de você ver como várias raças diferentes se, se relacionam dentro de um universo não tão coeso assim. E eu o... vejo muita semelhança nisso no, no, no Mass Effect.
1: É, uma coisa que eu lembro da história do jogo assim que ele não perde tempo explicando raça né Bruno me corrijo Tem no se Codex,
0: é só quando faz sentido a história do jogo. É, né?
1: quando aí, aí sim, quando a, a, o personagem se depara com algo estranho e tudo mais, ele vai buscar saber e a gente fica fica sabendo, né? O livro como é mais descritivo e precisa realmente de definir traços, e ambientação e tudo mais e até estilo, né? Do da com aquela pessoa que aquilo que está sendo falado, é ele ele perde essa essência do jogo, assim, de descrição, não, ou tá nem aí... Passa não necessariamente,
3: cima. porque, assim, ele... Dá uma descrição, mas ele não faz aquela descrição tipo, pe pega o personagem ingênuo.
1: Ele tinha dois metros de isso, altura. Isso, é. Né? Você
3: pega o, o, o personagem descrevendo outro personagem. Não. Mas ele te dá pequenos detalhes na ação. Tipo assim, ah, o cara que tem uma mão metálica andou e, e fez tal coisa, entendeu? Ele ah, vai ele, descrevendo. Ele vai te dando pontinhos. Ele então. vai te dando pontinhos, exatamente. Tanto é que até mais ou menos a metade do livro, eu não sabia de certos detalhes que são impressionantes de um dos personagens, entendeu? Eu, eu queria lembrar do
1: livro agora, quando, tá, quando fala Falou isso aí, eu não vou lembrar. E eu, eu acho que não é o espadachim de carvão. Não, não é nacional, não. É um livro internacional. Tá eu descobri no final do livro que o, que o personagem lá tinha quatro braços.
3: Eu acho que é o Esparachim de Carvão. É? Sim, eu acho que é o Esparachim de Carvão. Eu não, não vou lembrar.
1: Eu, porra, não descreveu, mas que bom, né? Não cara, precisou dos outros dois que tu, brazos, né? E
3: parece que tu adivinhou, macho, porque a minha bonus track esse é exatamente o Esparachim de Carvão. Eu já tô ah, adiantando é? aqui. <risos> e por causa desse livro aqui.
1: Deixa eu dar só um institucionalzinho aqui do, do autor, tá?
3: Ah, cara, isso aí é uma das coisas principais que a gente tem que falar. É
1: ó. o. Drew, como é que é o nome dele? Ju? Carpichin. Drew... Carpichin, né? Se você olhar a foto dele no Wikipedia, ele é realmente um nerd. Assim. É. É aquilo que a gente comentava do, do, do capitalismo, cara, é pra vender, é para vender. De marcar se você lê a, olhar você lê a, acredita. a ficha técnica dele, por favor, de jogos. né? Ele fez o roteiro do Knights of the Republic, do Star Wars. Tá, só,
3: fantástico. só.
1: Minuto de silêncio, o
3: Knights of the Republic. Calma, nem
1: chegou, nem chegou. <risos> nem chegou ainda. Baldur's Gate. Puta que pariu, <risos> velho. O próprio Mass Effect, né? E o Jade Empire. É, de livros, né? Ele escreveu o
0: Star. Eles, então okay. ele fez parte do roteiro do Mass Effect, do Mass Effect. Sim, ele é o roteirista Fantástico. dos
3: dois primeiros Mass Effect. Eu percebi dos que ele primeiros.
0: também mora no Canadá né, Com uma Bioware, então Imagina que tivesse uma ligação
1: De livro, ele escreveu em 2001 um livro pro Baldur's Gate Throne of Ball. É, Star Wars Que é o, o, caminho, o caminho à destruição Aqui no Brasil saiu o quadrinho Se eu não me engano, o caminho da destruição
3: é, Ele tem vários livros de Star né? Wars Aí Agora não meu... vale de mais nada, né? <risos> é. mais vale, ou menos, né? Vale, Eu vou explicar
1: no próximo bloco por que, que vale. É, Mass Effect Revelation, que é exatamente né, que é esse, esse daí, daqui. E mais outros dois do, do Mass Effect. Que é o Ascension, e, né? É e o Star Wars Darth Bane, que é o, o Império do Mal. Então, são só, só isso. Cara, Tem pouca coisa, só que bem... É coisas muito expressivas, é, né? Bem, e foi... bem As
2: pessoas sempre se perguntam, né? De, de... Quem são as pessoas que estão por trás das histórias dos videogames, porque fala que hoje em dia histórias nos videogames estão melhores às vezes do que cinema ou do que até série de TV. E tudo às mais. vezes são as, as histórias que estão sendo contadas e as pessoas sempre se perguntam. Eu acho sacanagem os autoristas... comparar, mas não, eu, tô, eu acho que não. Acho que dá pra comparar. mesmo não, que eu... a gente consegue contar, comparar uma série e filme. Se você for parar pra pensar, eu, é a Vieta Regga é tempo... sacanagem também comparar. É porque
1: eu penso em tempo de produção, sabe? Tá,
2: mas aí é que tá. Mas Série mas, enfim, e, te... vou série, e nessa... filme também é sacanagem comparar. Se for falar só assim. Mas claro. o que eu vejo é que as pessoas sempre dizem quem são as pessoas por trás dessas histórias Sim. e a gente nunca vê roteiristas tendo destaque é interessante ver que ainda há um caminho a ser percorrido que o cara pra ter um destaque ele tem que escrever os livros e procurar até de certa forma uma validação
3: através de um de, um, de uma assim, outra mídia né? De mas um... assim, o Carpichin, pra quem conhecia o trabalho o cara é idolatrado, só por Gates, ele já, já, rece... já era pra receber um É um
0: interessante, o que o Gabriel falou é verdade o não... ah, que o Caio falou né eu Vai joguei Baldur's Gate. Mas já disse que é, é, a são iguais. Joguei Nights at Republic, eu não conhecia ele, infelizmente. Mas você já tinha jogado Mass Effect? Sim.
3: Eu não, não sabia é, o nome da pessoa, sabe?
0: Pois é, é bem comum. Muitas vezes você não bem sabe comum, as ou, a
3: pessoa, não pessoa não por trás, aí. né? É. E é um, o, o legal é que, assim, eu tava lendo as notícias quando eu li o livro. Vale ressaltar que o, o primeiro livro foi lançado aqui no Brasil em 2013. E assim que, que lançou, eu li. E eu fui ver uma, ler umas coisas atrás e quando foi anunciado que ia sair esse livro, os fãs de Mass Effect quase fizeram um abaixo-assinado pra ele não sair. Porque ninguém sabia quem é que ia escrever. Uhum. Entendeu? Ah. Então ficou todo mundo morrendo de medo de, tipo, acontecer alguma coisa, um fracasso total, né? Porque já tinha sido anunciado que ia ser um prequel e esse assim, meio que completar a história. Não é simplesmente uma adaptação pra um Sim. livro, entendeu? É um negócio que vai continuar. que tipo, a história do uma jogo coisa dá antes, muita, né? muita margem pra é, isso. É, dá muita margem. Gabriel, deixa eu te perguntar, é, por que que tu não jogou Mass Effect? Cara, a <risos> Primeira razão, são várias, mas é. a primeira razão é que assim, o Mass Effect 1 e o 2, se eu não me engano, ele Xbox. era exclusivo do Xbox. Isso. E eu sempre tive Playstation, né? Este, teve e... convidado, é agora que é retrocompatível. É... <risos> agora é compatível, é.
1: E. Vou viajar pra tu ficar mal um fim de semana aqui em casa. Não, não agora não é compatível
3: com o que tá falando com o Xbox One, né? É, mas saiu o Trilogy, mais, né? mais saiu o trilogy pro PS3 ah, também. É verdade, Eu e... joguei pelo trilogy. Mas a segunda, a segunda. O segundo motivo, vamos dizer assim, é porque ele é meio FPS, né? Um pouco FPS, assim. É, eu
0: também tinha esse receio, mas e assim... E eu, é.
3: eu não gosto de FPS eu pra também console.
0: Não, também não gosto, só Bioshock e, e Mass Effect. Mas assim, se você está ouvindo e você não jogou Mass Effect, você está errado.
3: <risos> não, eu, é. eu tenho total consciência de que eu estou errado. Todos nós principal... que não
0: jogamos, é, é, você está errado. Não há desculpa, não há nada que você <risos> possa falar. Eu, eu é, ele eu não ele tem muito vale, aspecto grupo. de jogo, Vale, vale. vale, vale. Mas assim, é, tu tem que jogar, pegar, porque é interessante tu tomar as decisões, sabe? Sim, sim. Você é, viver o, o jogo tem, da, da forma que, que você encara que aquelas faria. coisas, sabe? Não,
3: tem pô, coisa... dentro do próprio livro você fica querendo tomar as decisões, entendeu? Tipo, isso que tu falou aí de... Ah, será que eu... eu... Ah, então ele
1: consegue transpor isso e tu percebeu mesmo sem ter jogado. Sim,
3: sim, com certeza. Legal. E eu me identifiquei muito com isso que tu falou, de tipo, será que eu ia proteger a raça humana, eu ia proteger os meus companheiros aqui, ou ia proteger a, a uhum. todos os seres é, ser cientes aí... Ou que, ia ficar que vendo
1: o Globo News, que não caia.
3: <risos> mas, o, <risos> o, é. na verdade, mais Mass Effect não é
0: FPS, não é TPS, né? É Third Person Shooter, tipo é. uncharted, sabe? Sei, mas é, assim... Na real, o, a batalha é um aspecto muito menor do jogo, sabe? A, a política, as decisões, as amizades que você faz, a forma como você encara as isso relações é, entre os Isso já tinha me falado muito. Isso tipo, é muito mais importante do que grupo, a batalha, né? sabe? Da coesão
3: do grupo, né?
0: E tem a Thali, que é um personagem totalmente <risos> fora de série. Então, é, a batalha é realmente algo
1: menor do jogo, sabe? Se tu fosse escrever, Bruno, um texto sobre Mass Effect, no, es no estilo Ivalice, tu focaria em quê? O que é que te lembra quando tu tava jogando? Thali.
0: Deve ser a eu, eu faria alguma coisa sobre a história dos Quarians. Tem os Quarians no livro? Tem. É, que a Thalia é um dos, dos Quarians. É, ou assim a, a empresa por trás do Mass Effect é a BioWare. E a BioWare, não sei se vocês sabem, é uma das empresas mais progressistas que tem. sabe Então, no, no Mass Effect você, você pode ser um homem, você pode ser uma mulher. Isso já é muito bom. E você pode se relacionar com homem ou mulher, sendo você mulher ou homem. sabe E, e ela fez isso há muito tempo atrás. Numa época que não era tão discutido como hoje, né? Então, tipo... É, nós devemos dar esse apoio e apoiar coisas desse tipo que a Bioware faz, sabe? E a forma como eles enxergam as outras raças é uma forma também muito progressista. Eles não... A raça humana nem sempre está por cima. Você aprende no, no Mass Effect a, a enxergar como cada povo tem suas características e como cada cada característica deles tem um valor específico, sabe? Que é uma lição que se você conseguir assimilar e, e colocar isso para outros povos, outros países, outras culturas, é uma lição muito valiosa, sabe? É uma lição de alguém que ascendeu a, a um estado de sabedoria maior, sabe? Legal. Então, tipo, é pela BioWare, pelo, pelo que a empresa é, e pelo Mass Effect, que eu afirmo que se você não jogou o Mass Effect, não importa quem você é, você está errado, sabe? Vocês você tem, errado. tem que procurar um PS3 com e certeza, jogar, estamos
3: sabe? errados. Gabriel,
1: é... é. aí eu, que, eu só queria fazer a mesma pergunta. Qual o sentimento dele se fosse escrever um texto sobre o livro, agora especificamente sobre o livro? Que bom que você não jogou até esse momento, né? Qual é o sentimento?
3: Cara, na verdade, eu já tenho até escrito esse texto, é, né? mas eu posso compartilhar com vocês aqui agora. O que eu acho mais impressionante, além de tudo isso que eu falei, da questão da... da... Do, da vibe de espionagem em anos 80 Que o livro consegue trazer É o lance de ciência mesmo, sabe? Tem muitas coisas que você percebe Da, da história do Do Carpichin Que ele pegou de, de Estudos que estão sendo feitos hoje Entendeu? Tipo, tem uma, uma ideia de colonização da, Acho que é uma raça e tal Que se coloniza Com nanorobôs uhum. E é uma coisa que está sendo estudada hoje entendeu? E ele levanta uma questão muito interessante que eu posso até linkar pra vocês aí um texto, que tem um, um professor sueco, ele ensina na, na Inglaterra, mas ele é sueco, que ele diz o seguinte, olha, eu prefiro que a gente encontre, se a gente for encontrar alguma coisa, a gente encontre uma civilização no mesmo nível que a gente, ou então superior. Porque se a gente encontrar abaixo, ou então só vestígio, eu tenho é pena. problema. É é Aí problema ele. porque é por vários outros argumentos lá, mas ele, resumindo, ele diz que basicamente, se a gente encontrar vestígios, quanto mais próximos os vestígios eles tiverem, tipo, da nossa tecnologia aqui, é sinal de que alguma coisa deu errado pra eles, entendeu? Ah, e que a gente sim. tá muito próximo de dar errado também. Nem que seja outra civilização passando lá e arrasando tudo, Exatamente. né? Exatamente. Legal. Então é legal, eu vou postar esse texto aí pra vocês
1: darem uma olhada. Vai, Caio.
2: O que eu queria saber é porque tu falou que a gente acompanha um cara,
3: né? Um humano. Isso. Acompanha ele nos três livros. Acompanha ele no... Assim, eu só li os dois primeiros, né? Ah. Acompanha ele no primeiro livro todo e até a metade do segundo livro. Certo. E o que é que tu pode falar sobre esse personagem, específico Ele é o... Assim, você tem a visão dessa novidade, né? Por ele. Mas é, é através dele que eu tive a, essa percepção de que seria muito interessante ver o ser humano atuando em outras funções. Ele é meio que um cara sem grandes ambições, Sabe? Ele foi ascendendo dentro desse exército, meio exército galáctico e tal. Ele é um cara muito honrado, mas ao mesmo tempo ele se questiona muito até que ponto a raça humana... É, assim, a, até onde vai o papel da raça humana dentro desse universo, entendeu? E é interessante isso que e o E Bruno... até onde vai? Hã? Não pode falar? Não pode falar. Ah. <risos> Mas é... Que curioso agora. É interessante. A presidenta do conselho também, uh -huh. que ele tem diálogos tem, bem tem, legais. Tem o um, um que bater a Galáxia? não é? Né? Muito. É? Muito. Muito. Da parte boa do Batastar Galáctico, mas tem muito. Porra, não tem parte ruim, mas Cara, assim. Não, é, não vamos é, discutir isso. Não, não. não É arriscado falar de que tudo é bom no Batastar. Eu também acho que é, tudo é bom, entendeu? Mas ah, tem o pessoal chiita tá. que não gosta de certas coisas. Tá, a gente vai próprio mesmo. Mas, mesa. mas, mas tem quem, muito.
2: Quem será o chiita? Quem não gosta de certas coisas ou quem gosta de tudo? Não.
1: Não. Bem levantado. O, o do YouTube.
3: <risos> é, não, mas enfim, sou o isso, eu completando Não, assim, só completando E trazendo o que o Bruno falou é, Esse lance de cada raça Ter o seu papel dentro do universo é interessante Porque ele vai aprendendo isso aos poucos então Ele vai tendo contato E às vezes até com os inimigos mesmo Tipo, ele vai aprendendo a, a ver valor nas, nas outras raças E nos outros, nas outras formas de pensamento
0: uhum. Bem legal isso Esse é uma das coisas mais legais e mais effect É a forma como as raças pensam com relação aos mesmos problemas, sabe? E Caraca, no o Mass Effect 1 você tem um problema que afeta é, um, um grupo da, da galáxia e esse problema vai se escalando até todo mundo ser afetado no Mass Effect 3. E a forma como eles pensam é, é muito diferente, porque a forma como você pensa em relação ao problema, ela é afetada por, por exemplo, o seu tempo de vida, as suas condições, seu vínculo com as outras pessoas Sim. ou com os outros seres. E como isso muda para as espécies... Então eles têm uma visão muito diferente, sabe? É, porque tem, tem espécies que vivem muito mais tempo. Enquanto... Imagina as
1: raças discutindo gênero. Então eles têm, para tipo... A gente, é, na visão é, dele, gente. Para a
3: visão eu... diferente, cara, sabe? Cara, tem uma, isso, uma das cara. melhores cenas, e se não é spoiler, vocês vão encontrar logo no começo. Mas é uma cena num prostíbulo, cara. É muito boa, e foi a parte que eu lembrei, intergaláctico. por exemplo, Intergaláctico. Intergaláctico. É. E foi a parte que eu lembrei, por exemplo, do Saga, que o Saga tem um planeta prostíbulo, pô. Porra... porra. E você vê lá todas as raças e você vê todas as raças procurando pelo mesmo, vamos dizer assim, o mesmo propósito, né? Uhum. E você vê como todos eles estão unidos pelo mesmo desejo ali. Ainda que carnal. Carnal. Gabriel, deixa eu perguntar. Eu tô vendo aqui que o vilão é o Saren. Esse é. cara tá no Mass Effect.
0: É o vilão do Mass Effect 1 também. É. O é. vilão entre aspas, porque não existe tão esse papel no, uhum. no Mass Effect,
3: sabe? Um antagonista. Então, tipo, se passa pouco tempo antes do, é. do Mass Effect 1? O, até eu acho, eu acho que o terceiro livro te entrega, tipo... 50 ou 60 anos antes do primeiro. O Saren já era um Spectre no, no livro? Já. Ele ah, é então. o Spectre. Deixa eu, última... é uma, o, pronto, já que a gente ah. fala de Spectre Spectre, seria uma, uma categoria que eu gostaria de ver um humano.
1: Última pergunta, pergunta é óbvia, boba, mas é porque convém mesmo. É, o, o, o codinome do livro é Revelação. Isso. A revelação tem? Tem uma revelação. Sim. Vale a pena mesmo ou, ou é só pra abalar esse, Essa esse título? Essa revelação
3: tem dois sentidos. A prim, o primeiro sentido é esse de... Uh -huh. da, do, do humano... Do, não, sim. do ser humano ter encontrado outras raças, sim, entendeu? Sim. Que é o começo do livro. E tem a do, do final desse primeiro livro, que é realmente... Vale a pena? Vale
1: a pena. para subtítulo mesmo? para subtítulo. Legal. Vale a pena. Então é isso, Mass Effect é Drew Carpichin. Carpichin. Car Car Carpichin, uh, Car né, carpet é, Galera Record, é um selo do, da editora Record, nos mandou esse livro, eu acho, Gabriel, em 2013, Foi, se 2013, eu não me engano, 2013. eu acabei nunca entrando no livro porque eu tava nos livros do Assassin's Creed, mas isso eu vou falar no, no último bloco desse podcast, tá, <risos> que eu quero fazer um disclaimer sobre você que tem preconceito com livro de games, tá, mas é isso, Caio, musiquinha por favor bora se tiver alguma coisa para completar já adianto tá atenção. tocando
2: music direto nesse programa o disco novo é da porque né? porque eu vou falar no bonus track olha aí beleza então é isso esse é o que Kai Owens Iradex Podcast music
1: Alex de volta. Você assustou por quê, Gabriel? Você ah? assustou por quê? porque eu tô doente. Nessa idade. Nessa idade de Iradex. É porque eu tô doente. Tô debilitado aqui. Quantos rapaz? anos de curso aí já, 02? mano, 60 e, e essa, tantos e essa, ban...
3: e essa bandoleira? É. <risos> vamos
1: lá, vamos pra segunda edição... Segunda ah, a edição, edição, não.
2: Segunda indicação. Hoje ah, tá meu... todo mundo Caio
3: antes. Ah, tá todo mundo Caio Anderson. <risos> Errei a palavra.
1: O que eu mais reclamo do Caio, eu, eu, eu repito aqui. Desculpa, Caio, Tudo por bem. reclamar de você. Tudo tá? bem. Então, por favor, Caio, eu anuncia... de mim também. Anuncia quem vai anunciar e anuncia um pouquinho da segunda indicação. A segunda indicação é do Bruno Cavalcante.
2: O nosso amigo que veio falar sobre Star Wars, o herdeiro do Império do Timothée, que estava no Brasil, né? Na Comic
1: com Experience. Ele tava, não
2: sabia não. tava,
1: ele veio pra Comic Con Experience.
2: Ele parece ser um cara muito legal, pelo que eu ele vejo. Do cara, tudo que eu vi dele, Mas ele era o cara, era cara mais pô. legal de toda a Comic Con.
1: Mas tinha um negócio que eu achei interessante okay. nos vídeos. Sempre que eu vi o Timothy Zan... Eu nunca vi o um Meninozinho seguindo Era sempre uns nerd barbudo <risos> ele, o, o público já tá seleto é. né Pra ele, engraçado Acho Mas, que enfim. os meninos tiveram contato com ele né O, o, o Siqueira, o Giovanni O Giovanni deu rapadura pra ele lado, Ele gostou da rapadura é. E o Giovanni deu todo o estoque de rapadura Que ele levou foi. Ele ficou dando rapadura pro o, o estranho tizão.
3: não é ele ter gostado é né? O Giovanni ter levado o um estoque de rapadura não, pra... Ele levou por conta do Eles cinema levaram, com rapadura né? Né?
1: Ah, tá. Aí quando o tio Chegou no dia anterior que encontrou o dia seguinte encontrou o Giovanni, Aí ele cadê aquele sugar, sugar não sei o que, sugar cane. Cadê o sugar cane? Eu, oh, tem uma rapadura, toma rapadura. Tem uma rapadura.
2: <risos> então Bruno é apresente para nosso Star Wars
0: herdeiro do império. É, deixa eu começar falando que eu não sou um fã hardcore de Star Wars. Então, você é... está errado.
3: Você está errado? <risos> assim, é,
0: é, eu assisti todos os filmes, eu assisti o Clone Wars, é, eu joguei boa parte dos jogos, mas assim, é, dado o nível de que a galera pode chegar em termos de Star Wars, eu não sou hardcore, então se você também não é, o livro é tranquilo, você pode ler. É, não, é, não vai ser algo assim, só pra mega, mega fã de Star Wars. E eu acho que é uma leitura boa pra, pra você ver o que é que o universo expandido tinha antes dele... Ser completamente.
3: Antes dele ruir. Obliterado. Né? É.
0: O explodido foi implodido. É. Mas é. Tá, vou fazer um resumo aqui. Eu sempre sou péssimo com esses resumos, mas eu vou tentar. É, a Aliança Rebelde. Vocês lembram do, do Star Wars, do, do Luke, da Leia? Sim. Ela venceu o, o Império, mas o Império não foi completamente destruído, ainda tem alguns resquícios dele. E o que acontece é que aparece um novo almirante, um novo comandante desse império, e ele quer destruir a nova república, que é como o novo governo da Aliança Rebelde se proclamou. Que tá bem no comecinho, ainda tentando se estabelecer, e se passa mais ou menos, eu acho que são cinco anos depois do episódios, episódio... Episódio 6. É. É,
3: sempre eu me confundo
2: também, cara. É bem em cima, né? Cinco é, pouco, anos só, é pouco tempo disso, depois. é tempo.
0: É, e é, alguns fatos interessantes é que a Leia se casou com o Han Solo e ela tá esperando gêmeos e o Luke é um, é um cavaleiro Jedi mesmo, já mais consolidado, né e aí é, é depois disso a história se desenvolve, né mas é, eu posso falar que, que é, é muito fiel aos livros, sabe é muito fiel aos livros, não, aos filmes é bem fiel ao espírito do filme, sabe
3: é... e te, só para perguntar uma coisa ah? pra é, então teoricamente o cara que só viu os filmes Dá tranquilo pra entender. Tá tranquilíssimo, não tem nenhuma referência, assim,
0: como requisito a nenhuma outra ah, obra universo do universo expandido, não. Escondido. Você pode pegar e, e começar a ler.
1: O, o subtítulo, eu tô, eu tô pegando muito a, 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 as coisas óbvias, assim. O subtítulo diz que à frente do livro pode ser alguém, vou dizer, do mal. Né? Porque herdeiro do império. É, se
0: refere ao novo comandante do império. mas é um vilão muito bom.
1: Mas a, a, a câmera tá, tá no ombro de quem? Do, dos antigos rebeldes que não são mais rebeldes é. né, teoricamente rebeldes para alguns né ou tá no, no, no ombro do inteiro do tá, na, do tá
0: um. na aliança é. É, assim se divide porque você pega o lado dele do do Throne, que é o vilão e você pega o lado da aliança também pelo Luke a Leia e o Han é porque é interessante então tipo... a gente vê se diretamente sobre o ponto de vista desse trio né
2: Luke exatamente e Leia e Han. Na verdade
0: tem outros personagens também mas é principalmente por eles Tá, não é se... nem
2: nada, tipo, só um, 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 um piloto de, uma
0: de um X-Wing pequen... é, um que tá não, vendo não. de longe esses caras. É grande. Deixa eu contar pra vocês um pouquinho sobre o backstage desse livro, que aí tudo fica mais interessante, sabe? Certo. Tipo, em 1991, isso aí é algo que pra gente é difícil de imaginar, mas Star Wars não era algo assim que todas as pessoas estavam esperando mais conteúdo, sabe? Já, já tinha se passado alguns anos desde o filme. Tempo bom. E talvez foi um dos momentos mais é, sombrios assim, para a franquia, sabe? E o George Lucas e a Lucasfilm estavam querendo criar uma saga de livros é, baseado no filme, autorizado pela própria Lucasfilm, e entraram em contato com o Timothy Zahn para escrever. Então foi algo que veio pela a Lucasfilm mesmo, sabe? E engraçado que o, o Timothy Zahn escreve no prefácio do livro que ele não sabia se seria ainda bem aceito, se a, a comunidade de Star Wars ainda era tão forte, sabe, o quão maluco é você imaginar um, um, um cara falando se assim, um livro autorizado para Lucas filmes seria ainda do interesse das pessoas, será que a magia do Star Wars já tinha se apagado, sabe, e aí ele contou que levou é, a capa do livro para uma turma da quarta série, que não tinham nascido quando o filme tinha passado, né, o último filme, e todo mundo conhecia, é, o Luke, a Leia Então tipo, ele pensou, poxa, a magia Do Star Wars ainda existe, talvez Ainda, ainda funcione E a, a editora do livro e a Lucasfilm estava com tanto medo de, talvez é, O fogo do Star Wars Já ter se dissipado Que fez uma tiragem Mais limitada e vendeu a um preço menor O livro, sabe? Pra tentar ver se conseguia bombar muito, sabe? E conseguiram O livro foi parar no primeiro lugar do New York Times Virou uma trilogia Virou uma trilogia e muita gente acredita o herdeiro do Império como sendo um dos responsáveis pelo reaviv reavivamento de Star Wars durante esse período, sabe? Inclusive até ó, sendo um dos responsáveis por existir os, os, outros, três os filmes. outros três filmes. é. E o responsável por,
1: por mostrar como os outros três filmes são realmente ruins. Deve Porque... ter saído uma
2: nova versão também do, dos filmes, né? O Jorge Lucas deve ter produzido. Dos nossa... livros. Dos livros. Não, dos filmes, do, é? da trilogia. Ele não fez várias versões. Não tem, tem, tem umas 800. Vários cortes diferentes. Pois é, tem deve ó, ter olha, saído o personagem
1: algum... agora pisa com o pé direito. É, é, ele
2: deve ter feito uma. Caramba, esse livro tá fazendo sucesso. Bora aproveitar
0: e vender agora fita cassete.
1: É. VHS. Não, mas com certeza. É. Isso, isso o, o George mas, assim, Lucas não, fazia mesmo.
0: Eu não achei os três novos tão ruins assim, não, nossa, sendo assim, sincero, eu... sabe? Tipo, eu, eu. Você está
3: errado. <risos> Você é a resistência. <risos> Eu também não acho a pior coisa do mundo, não, eu Bruno. Eu não achei eu tão esse
0: não. É... Eu achei, tipo, teve alguns momentos muito bons. O qui Gondin. É um só um personagem, pelo Qui-Gon Eu é um, é um não consigo falar mal do primeiro filme pelo Qui-Gon sabe? O próprio é. da né?
1: Mas só uma que a corrida vão... de pod é irada, cara.
0: Pois é. é tu... eu, eu achei que talvez é, a expectativa foi, foi muito alta, sabe? Culpa do Timothy Zan. Acho que esse é um
3: ponto porque... e o ponto. E uma cu...
2: coisa que... É... Desculpa, te interromper, Mas tá? uma coisa que é bem legal na... na... Na, na, nessa, na trilogia nova, que já não é mais nova já já, né? É porque a parte política é interessante, é bem desenvolvida a parte ah, é política. Ah, isso que eu te perguntar
3: a é, parte política no livro
2: existe na é é história aqui, mas a parte muito política forte eu acho porque, é,
0: Imagina que a aliança venceu, mas... E aí? Depois que você vence, o que é que você faz, né? Você tem que estabelecer um, um governo é como a gente fala, tem, tem que alimentar o povo, né? É. E uma coisa legal é que não existe um mal absoluto, né? Então, tipo, o Império, ele era percebido como vilão, mas para alguns governos, ele era bom. Por qualquer motivo que fosse, sabe? Comerci,
3: os comerciantes lá, né? As, então, era, é, chamava as... a
0: Aliança, ela não teve a aceitação total. Todo mundo se juntou correndo para a Aliança. Muita gente ainda tá com o Império, outras pessoas têm restrições, não vem a Aliança com o mal que vai se firmar, com é a Nova República, né? E o Luke, a Leia e o Han assumiram posições de liderança, sabe? É um papel que eles não estão acostumados a fazer. Pelo menos o, o Han e o Luke. É, principalmente o Luke, né? A, a, a Leia já tá mais pronta bem, pra
1: isso. O Luke, é tanto que mais à frente, em outros livros e quadrinhos, a gente vê que realmente o Luke pira, né? Assim, ele, ele sai do que a gente acharia óbvio. É, a história do Luke, que eu acho... Por que que eu acho os três primeiros filmes ruins? É... A, ruins de... não, não é a palavra certa
3: é comparar é se você comparar com os outros né abaixo da, da qualidade dos outros Eu acho que o primeiro
1: erro foi o prequel primeiro erro é, Star Wars ele esse livro a prova essa trilogia a prova que a câmera nunca está no ombro do antagonista do vilão nunca está você se apaixona pelo Darth Vader se assim, você entende a causa do Darth Vader porque você tá no ombro do Luke, do Han e da Leia E você tá entendendo o ódio ou as desilusões que aquele vilão tá trazendo pra eles A câmera não é posta, não é colocada no ombro do Darth Vader em nenhum momento eu, Ou seja, você não personifica o vilão, digamos assim É sempre na, na, na visão do Obi-Wan, a visão do Luke, a visão do seu quê Tanto que quando você quando o Darth Vader diz pro Luke que eu sou seu pai Ele tá dizendo pra você que ele é o seu pai é uma surpresa pra você Que tá assistindo aqui dali Não é só pro Luke, talvez seja menos pro Luke Se você pensar bem, porque você tá atrás do Luke Você tá vendo aqui dali, de trás do Luke E aí o Timothy Zahn entendeu isso E fez a mesma coisa nessa trilogia Começando pelo Herdeiro do Império O subtítulo é Herdeiro do Império Mas mesmo assim A câmera, as tomadas não vão Pro ombro do vilão
0: Que por sinal é um vilão muito bom
1: Muito bom, eu tô... O da, das duas trilogias, né, dessa e do, 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 do Herdeiro do Império, são muito boas. Aí, quando você vai para nova trilogia, você coloca do futuro vilão. Você acompanha o futuro vilão. Acompanha de uma maneira diferente. E descaracteriza um pouco Star Wars. O que seria bom, a meu ver, quando quando anunciaram, foi ruim, porque deu uma descaracterizada em Star Wars. Eu que eu tinha pensado nisso. Entendeu? Eu reclamo por conta disso. Cara, é... Eu nunca tinha visto ninguém apontar isso também. Pois é, Mid Cara, bobagem. Pois é, isso é coisa um... de fã chato e é. querendo encontrar coisa ruim, entendeu? Mid pode pode... Re... Máxer, eu vou dizer que me divirto até com Jar Jar Binks. Pra fazer valer <risos> o meu ponto. Ah, mas... O Z... o... Compara Jar Jar Binks e os Zilx. Tem mais galhofa que o Zilx, macho? Não tem, enfim. É coisa de, vilão... é coisa de, de, de fandom chato que... Que não foi, não foi correspondido. Não foi correspondido porque o Timothy Zahn jogou a nossa expectativa, desculpa a expressão, pra puta que pariu. Lá pra cima. Lá pra cima. E quando dá um, dá um Prickle, a gente vai pensar assim, opa, então esse vilão aí, esse tal de Ativey tem algo muito além. E não é, é um cara que tem uma virada, tem um plot twist fantástico, é só isso. Esse é o problema do, dos três primeiros filmes. E aí vem a tristeza, a, a coisa boa, porque a Disney comprou e vai organizar esse império, só que vem a tristeza, porque o, o, a trilogia do Timothy Zahn deixa de ser canônico.
0: Cara, é. eu, eu acho que... É, eu pensei sobre isso um tempo, sabe? Eu acho que esse livro deveria ter sido filmado, mas por questões de, de logística... Não aconteceu, sabe? É porque se passa pouco tempo depois. Ele era para ter sido filmado em 95, 94, sabe? Sim. Eu tinha, acho que de é... 95 a
1: 2000 ficou rumores aí do, desse filme. Tipo, desse é uma pena é porque
0: teria sido muito legal. Tipo, o Luke Skywalker é um personagem bom. Mas no Herdeiro do Império ele é levado para um outro nível, sabe? Ele é bem bem, bem mais complexo, sabe? Eu nunca tive tanto empatia pelo Luke no... Como tive no Herdeiro do Império, sabe? É, As inseguranças dele, que eu, sabe? Eu vou tipo... dizer que eu
3: nunca simpatizei
0: muito com o Luke. Cara, o personagem, a primeira vez que você encontra o Luke no Herdeiro do Império, ele tá, tipo, sentindo falta do, do Obi-Wan e, e não sabendo como lidar com a situação, sabe? Tipo, é a primeira vez que ele aparece, sabe? E o 3PO fala, tá tudo bem? E o Luke fala, cara, eu sinto saudades dele, eu, é, mas tá tudo bem, sabe? Tipo, a primeira vez que você encontra com o Luke é um momento de fraqueza, sabe? Tipo, e durante todo o, o livro, ele ele é um cara muito inseguro, sabe, ele, ele é colocado numa situação que não tem como ele conseguir dominar tudo, ele é o único Jedi restante, tem muita coisa sobre o ombro dele ele não tá preparado pra isso tudo ele, não, ele sente falta dos mentores dele Interessantíssimo, porque, na verdade, isso é um gap que
2: é... tem na trilogia original, né? Na primeira trilogia. Que é muito rápido todo o processo do Luke. É. Do noite pro dia, ele vira Cavaleiro Jedi e depois ele é o único Cavaleiro Jedi. O cara, cara é que tem que recriar
0: tudo. Pra mim, esse o, é o, o ponto Timotis mais alto. O acertou em cheio. E o mais legal é, tipo... É quando você encontra um personagem é forte, assim, é... É uma mulher, que é a Mara Jade, né? Uhum. Ela é um personagem feminino forte, complexo, sabe? É, é o que você esperaria que o, talvez o Luke fosse numa visão mais simplista do filme, sabe? No universo expandido de Star Wars, inclusive,
1: canônico e não, não canônico agora, né? Os personagens mais fortes, assim, que, tipo, porra, tem alguma coisa diferente, são, é, são femininos, são mulheres.
0: Isso é legal, né? É, e também é interessante ver o Han. É, como ele se porta nessa situação. Ele é um cara que era um contrabandista. Então, como Sim. é que ele vai se portar sendo um... Político, sabe? Tem as Essa discussões ele tem que ser
1: educado, ele não consegue, né? Às vezes. É, né?
0: tipo, eu acho que o Timothy Zahn acertou em cheio mesmo, ele conseguiu, na minha opinião, tornar os personagens mais complexos e mais humanos do que foi na, na trilogia original, sabe? É. Só
3: pra gente explicar pra quem não conhece Star Wars tá, e tá escutando. <risos> não, eu fiz isso. Tá certo, tá certo. Não, só pra explicar o que é, que é o canônico e o não canônico que a gente tá falando tá. tanto aqui.
1: É, depois que saíram os três, a, a trilogia antiga né, que a gente chama, eu vou te chamar Star Wars Primeira Etapa. Certo. Agora vai ser assim: Star Wars que Primeira Etapa, Ceará. segunda etapa e começou a terceira <risos> etapa. Que nem o Conjunto Ceará, <risos> exatamente. O bairro aqui do exército, aí, que toda cidade deve ter. É, o Star Wars na primeira etapa, ele, ele deixou um, um, um blank, deixou um vazio muito grande. Porque não, 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 não vou nunca conseguir explicar por um golpe do destino. O fandão de Star Wars ele é muito, muito ávido. Né? Ele, ele é quase, com, quase como torcedor de futebol, que tem que consumir a notícia do seu time toda semana. Né? E daí, a, a história que o Bruno explicou é perfeita, criaram-se várias coisas entre a etapa 1 um e a etapa 2. Nós temos Star Wars Legado, sim só para citar os top né Star Wars Legado a trilogia do, do, do herdeiro do Império aí do do Timothizão mas esse Legado
2: é antes ou depois tem uma questão cronológica aí não
1: é, é bem depois de
0: tudo o Legado é depois é mas é então, essa a primeira a primeira
2: é... coisa cronológica que é. vem é então é o herdeiro do Império o mais é, essa tua pergunta é complexa na verdade porque tem ah, é?
0: tanto conteúdo é. de Star Wars e alguns é, né? têm relação entre si tipo é se você ouvinte ficou absolutamente puto com a Disney se considerar o universo expandido, tente enxergar que ele não é só o herdeiro do Império, sabe? Tem muita, muita coisa que foi feita. É, é uma decisão... Você pode não concordar, mas ela é compreensível. É, foi, e... Ficou tanta coisa que foi feita que é muito difícil você conseguir canonizar aquilo ali. Se, eles teriam que optar por um caminho muito difícil, sabe? É tanto que a Disney teve um cuidado antes de, de Se eles de fazer canonizassem isso. o herdeiro do Império, isso iria afetar violentamente o despertar da força, sabe? Pronto. Então, tipo, não havia outro caminho que não fosse esse. Então... O que não quer dizer que os livros não têm valor. Então, assim, foi criado muita coisa. É
1: action figure, quadrinho, é filmes fan-made, né? filmes é. por fãs, livros, jogos, tudo. Acho que até Cordel deve ter, né? Literatura de Cordel. <risos> não duvido, não. E aí eles iam perguntando, Jorge Lucas, aprova ou não aprova? Aí o conselho se reunia lá, aprovado. Então, é canônico. Então, você pode levar aqui dali... Pra dentro do de universo. Então, não, não aprovado. Não é canônico. Tem muita coisa, inclusive, não canônica pelo Jorge Lucas, que é melhor do que algumas coisas canônicas. <risos> só pra você ver como é que é o, é que é o lance. Por que é que eu, eu falei lá na frente? Ah, eu acho isso até bom. Então, canônico é isso. Faz parte do universo não canônico. O, os responsáveis pelo universo não aprovaram. E a Disney limpou tudo. Deixou só é o Clone Wars e o... E o, a animação. E a animação Rebels, né? Agora a gente tem que Quatro formas de analisar Star Wars, que é Star Wars, na verdade cinco formas: Star Wars, etapa 1, um, Star Wars, etapa 2, Star Wars canônico para Disney, Star Wars <risos> não canônico para Disney e Star Wars canônico pós-Disney. Entendeu? Então são. Cara, é isso que fã de Star Wars quer, cara. Então não reclame, você, ganhou... você vai ganhar uma
0: nova linha canon <risos> a partir de agora. Eu ainda acho que, em algum momento, essa história do Herdeiro do Império, talvez não como ela foi, ela vai ser contada, sabe? Porque vai, o que aconteceu que com o Luke após o episódio 6 é uma história boa demais pra ser desconsiderada. Eu acho que a Disney tá só esperando, assim, sem parecer decrépito, mas esperar os atores morrerem, passar tempo, pra poder colocar um novo Luke, um é. novo Han e não causar problemas, sabe? Verdade. É. Mas é uma história boa demais pra não ser contada, sabe? Ela precisa ser contada. É, eu
1: defino essa história, Bruno, desculpa até roubar um pouquinho a, a tua indicação, mas... O, o Caio, ele, ele descreveu muito bem. O Luke rapidamente aprendeu a ser algo. Rapidamente ele teve que resolver o, o mundo a partir desse e algo. E a
2: sensação que a gente fica é que ele não aprendeu de
1: verdade, é, né? É, que não aprendeu. Foi uma cagada né, que sim, ele teve em, em alguns momentos. Foi a força, né? Não foi o Luke Sim, que sim, fez. exato. Ótima ótima. E colocação. depois ele perde todas as referências que ele teve por pouco tempo. O que é que ele vira? Obrigatoriamente. Um Ronin. Sim. Só que um Ronin... Né? O Ronin, pra quem não sabe, é o, é o, é é o samurai, samurai sem, sem mestre, né sem senhor. Ele vira um Ronin, só que um Ronin que tem que levar a cultura dele pra frente. É. E despreparado em levar a cultu Mas, Uma ele, cultura. Uma cultura é que ele não conhece
2: integralmente não só parcial. Olha que, que foda.
1: Boa, porra, o Timothy Zan é gênio, cara. E ele abordou isso pra mim, perfeitamente. Às vezes o Luke parece apenas um cara com sabre nessa trilogia. Não, é, é, é eu acho que é inevitável você... Ele
2: é inevitável você olhar a profundidade do que aparentemente eu não li, mas pelo que está sendo construído, pelo que está sendo formado, é inevitável você olhar e pensar que a saga nova não vai tirar daí, não vai tirar referências daí, a construção não vai vir a partir daí, né? Até porque o Timothão acho que é o autor mais popular de, de... é o autor, mais, é, popular é o autor popular Star Wars. mais popular de Star Wars, então Pelos com certeza fãs. Eu acho que qualquer pessoa que lê ler, é, é, ler essa trilogia, já vai ver o filme no final do ano com uma bagagem muito maior e já vai entender muito maior a complexidade do que o J.J. Abrams vai apresentar pra gente. É, isso né? é pra você fazer... A lógica
3: é essa. Porque o J.J. Abrams com certeza leu.
2: Com certeza.
1: <risos> e serve é pra Eu... você fazer comparativos com o filme, né? Até fazer esse comparativo. Pô, Se você está disposto a entrar nesse novo Star Wars para não gostar, cara, pelo menos entra com argumento. Leu o Timothy Zan. Uhum. Vê o que é que ele tem a dizer sobre o é que verdade. ele acha da sequência, sabe?
0: Agora, voltando Aqui no Brasil. Voltando ah, sim. Voltando à história do livro, é... o, o Timodzão faz uma coisa muito legal: que sempre a primeira vez que você conhece um personagem, ele, ele mostra a, a que ele veio, sabe? E a primeira vez que você vê o, o Almirante Thrawn, que é o vilão, ele tá numa situação de conflito com a Aliança. E a... ele consegue vencer uma batalha estelar através do respeito e do conhecimento que ele tem dos alienígenas que ele está enfrentando, sabe? Por ele admirar a arte do, 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 desses alienígenas e conhecer a espécie, ele sabe como é que eles vão responder a uma manobra tática, ele executa essa manobra tática e vence. Então, tipo, ele não é um vilão, assim, é bruto, sabe? Ele é, ele é esperto, ele valoriza as outras raças, ele é inteligente, sabe? E isso é, uma, é um adversário formidável para a aliança, sabe? Alguém que tá ali pela sagacidade e respeito para as outras raças. Sabe? É um vilão realmente muito
1: bom. O Timothy Zan é tão respeitado que a partir do segundo, é, Bruno, que é o... Ixi, eu me esqueci. Dark... Puta, man, é, ele já foi... Ele The já Dark foi... Force Rise. Olha o nome do segundo livro, hein? The Dark Force Rise. Ele não foi
3: traduzido ainda não, né? Aqui no, no Brasil. Foi, foi. Foi, foi. É recentemente, final do mês recentemente passado.
1: Pela, a gente vai falar já da, da Aleph. É importante. É, o, o segundo dessa trilogia... É o renascimento da força, né? É o... De fosse, de, Dark o, Force Rises. É, né? da, 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 do, do, do lado negro, pronto. Né? O Luke assumiu o um manto preto, cara. Não necessariamente da força, entendeu? Mas ele assumiu a roupa preta. Ele veste o preto.
3: Olha só. Massa, cara. né?
0: Se, se você tá sem tempo pra, pra ler os livros, que eu não vou julgar, é, tempo é uma coisa rara hoje em dia. Você pode conseguir pela Amazon, vai ser uma missão um pouco difícil, mas... É... O quadrinho lindo. A Dark Horse publicou um quadrinho, é, a quadrinização completa da trilogia do Timothy Zan, que tá excepcional. Eu, eu li os dois e eu posso falar que tá, tá bem fiel, você não vai perder tanta coisa assim. E você pode procurar por lá. É só jogar no, na Amazon.com mesmo. É Star Wars The Throne Trilogy. A gente coloca o link, né, galera? Coloca o link. E é uma boa compra. Legal.
1: É... Pô. Eu tô com tanta coisa pra falar, <risos> o, o, o tempo já estourou e tudo. Mas assim, é, tem mais o, coisa pra falar, Bruno, o né? livro
0: tá muito bom, a, a edição tá é sensacional. A Aleph tem feito um trabalho fantástico com os últimos livros dela.
3: E, principalmente os de ficção científica, Principalmente a ficção científica. Eles têm um trabalho incrível com a, toda a obra do Philip K. Dick e do Arthur C Clarke que eu é fazia muito tempo que eu esperava uma editora fazer isso pela ficção científica. Cara.
1: A Aleph, ela... ela... É, junto com, com a Dark Side, né? elas estão sendo um, um presente para quem quer o livro, não só por querer o livro, né? não só pra, melhor dizendo, não só para ler a história, né? que é o principal do livro, mas
0: para organizar o livro, colocar bem na estante. É muito né? legalzinho, sabe? Tipo, então você pode encarar O Herdeiro do Império como uma grande história de Star Wars que não poderia ser contada por motivos é, financeiros e logísticos hoje em dia. Então é, a única chance de, de ter acesso a isso é... De conhecer Via essa história. A obra né? do Pelo menos pelos próximos anos, né? Quem sabe o Chris Pratt vai ser o Hansol logo do tipo e resolve contar essa história Porra, semente, novamente, semente mas. No, é, <risos> é, no momento. A melhor maneira de ter acesso ao que acontece com o Luke, o Han e a Leia depois do episódio 6 é pela obra do Timothy Zan. Então vale é. muito a pena.
2: É, e só falando também, já pra comparar com o filme que vai sair no final do ano, no final do ano a gente não vai ter muito nem Han, nem Luke, nem Leia. Eu não acredito que a gente vai ter muito desses personagens. Sei, é só
3: Tio e We're
2: Home. Até... É porque eles vão ter que desenvolver os novos protagonistas é... que a gente tá vendo nos trailers seguidamente aí, né? Então acho que o, o livro acaba por suprir muito bem é, essa necessidade que as pessoas têm de ver mais, né, do, do trio do trio fantástico junto com o R2D2 e o C3PO e. Que tirou tá muito bons no livro. É. Aí eu acho que o livro faz muito isso. E, cara, nada garante que o, os filmes vão sair, a gente vai ver os filmes e ele vai invalidar alguma coisa que tem nesse livro. Nada garante isso, nada por, garante. por hora. Né?
1: Ou validar. Ou validar, é. Né? Sim. O fato da a gente ter pouco
0: Luke, Han e tudo mais, pode eu acho esse livro é, uma história paralela. É uma grande especulação, mas eu acho que, pelo perfil do J. J. Abrams e o que ele fez com Star Trek, provavelmente ele vai fazer algumas homenagens a esse livro durante o filme, sabe? O Luke vai contar uma coisa do passado, que vai remeter Sei. a isso, tipo... eu e aí, o
1: cara precisa
2: ter... Já ah, foi dito, um desse tipo, sabe? acho que
0: foi confirmado que vai ter um spin-off do Han Solo. Do Vocês Han Solo. viram Vai, vai. Isso? Confirmou é. agora. Ah. Pois é. Mas é antes do dele conhecer o Luke, né? é? Ah, é? é, é. Ah, é? É, ah então de... é. aí já vai vir um ator novo que você tanto quer. Que não deveria ser o Chris Pratt, porque o Chris Pratt não é tão novo assim, né? Mas é. ele é muito carismático, então... É, é, mas mas uma o Chris Pratt, Pratt é bem... já,
2: já é o um Han Solo no Guardiões da Galáxia, né? É, pois mas é. Ser. Verdade, vai ser uma parada bem, bem meio...
1: É, avent... é, as aventuras de Han Solo. É. <risos> Han Solo e Tio, né? Obviamente. Ah, cara, tem muita coisa pra falar. Bruno, se você tiver mais alguma coisa, utiliza agora, que a gente já estourou um pouquinho o tempo. Então utiliza, não vou falar mais nada. É, eu tenho muita coisa um, pra falar sobre essa trilogia. Leiam ou procurem
3: os quadrinhos da Dark Horse, vocês não vão se arrepender. Massa. <risos> Gabs, tu, tu leu ou não, né? Cara, não li, mas eu
0: caramba, não,
2: o, teu... o Gabriel não leu, não cara. Li, cara.
3: Olha aí, Bruno. Eu eu li, acho,
2: aí, Olha aí, Bruno. A Primeira pessoa que traz
0: um livro o livro primeiro. Primeiro foi pra ler. o Mass Effect. Ah, uma pequena curiosidade, só pra linkar os Ai, dois temas, aí. né? Tipo, eu não Me sei pegaram. se vocês sabem, mas o, o Mass Effect começou a ser desenvolvido como um jogo de Star Wars, né? Uhum. Sim, sim. E a equipe começou a querer é, ser mais criativa com as histórias do, do jogo, e aí resolveram sair do, do selo Star Wars, sabe? E aí veio o Mass Effect. Então tem um vínculo muito forte entre Mass Effect e Star Wars. Iradex sempre acertando. É né? Sempre, né? No link. No, alerta, acerta, eu, no eu, eu vou dizer, eu pensei nisso.
1: Pensou. <risos> Ai, não, isso não foi pensado. Tá aí Star Wars, Herdeiro do Império. A Aleph está publicando. Eu acredito que ela vai publicar muito mais. É, da série. Ah, ele
2: já estava tá, fechado para muitos, muitos títulos. Acho títulos, que uns né? 10 livros de Star Wars. É. Um negócio desse. A, a, acredito a, que a
0: maioria do Timothy Timotizant... A própria Aleph divulgou esses dias que que o Herdeiro do Império foi uma das primeiras vezes que eles figuraram entre os top 10 de ficção. Caramba. Massa. Que bom, Legal. tá sendo bem vendido, né? Massa.
1: E, é, pô, já entrei em todas as livrari livrarias, está bem organizado, estão expondo bem direitinho. E o Alex vai fácil. falar muito de Star Wars nos
2: próximos meses, <risos> anos
1: ainda, né? É, cara, tem muita coisa que eu queria trazer. Eu tô lembrando agora, assim, me enviaram várias indicações é, indicações no estilo Iradex, porque agora que não é canon, é underground. É,
3: é entendeu? Vamos falar de Force and hein?
1: Force and nice of the Republic. Legado é foda. Legado é fantástico. Deixa eu te falar. Legado é legal. Quadrinho, legado é legal. Legado é legal. Então é isso: Star Wars, Herdeiro do Império, indicação do Bruno, com o nosso amigo, entre aspas, Timothy Zan, né, comedor de rapadura. Timothy Zan. <risos> Literalmente comedor de rapadura, né? Quando encontrar com ele, entrega uma rapadura e ele vai lembrar pra sempre de você. Cai a musiquinha, cai? Vamos lá. É, deixa eu adivinhar a música. É. Virar o Dice Podcast.
2: Música. <risos>
0: A gente Canon. tem que
1: gravar os intervalos. Porque eles estão sendo bons, tão bons quanto o, o programa, né? Ou, ou não ter mais intervalos. Será que é uma solução? <risos>
3: ah, mas pode nem vai no banheiro, cansar pô.
1: muito é, não, mas enfim e eu que adoro para levantar para ir no banheiro quer que
3: intervalos. tá de volta,
1: Caio Iradex Podcast Iradex de volta, muito bem vamos pular o bonus track? vamos eu queria, antes do bonus track que a gente fizesse os nossos anúncios dessa vez vai ser diferente tá bom eu queria o nosso institucional só que antes é do institucional é promoção, Caio Anderson tá, a
2: gente tá, tá durante todo esse mês de julho em agosto a gente vai anunciar o resultado Iradex de
1: férias
3: Oi? Não,
2: a Férias Radex. Não era não, isso era. Não, mas não é sempre assim Ah, tá né? Mas em agosto a gente vai anunciar o resultado do A Box Full of Radex. No programa da semana passada você nem escutou a gente falar nisso Porque o programa foi gravado muito tempo, a gente não sabia é. tá. Mas a promoção ainda tá rolando a box full of iradex, uma caixa que você vai ganhar cheio de iradex.
1: Olha aí, mais um é, para se comprometer a com a caixa. não vamos sabe ver. muito
2: bem o que é que tem. A gente, ah, é, a gente precisa que os convidados também tenham coisas para gente botar dentro da caixa. Caio, os convidados mais frequentes. Como é que o cidadão brasileiro pode ganhar essa caixa? Cara, as pessoas precisam de alguma forma nos surpreender. Quem nos surpreender e tiver
3: uma unanimidade entre nós. Fica a nós. dica aí, quem quiser mandar a trilogia é. do Mass Effect pra mim pra eu jogar. <risos> aí não é surpresa, tu já tá pedindo, mano. É mesmo? Não, mas vai ser uma surpresa eu receber.
1: Não, se tu tivesse recebido já seria, seria a surpresa, entendeu? A
3: gente mas, tem que ser surpreendido.
1: Mas eu quero ser surpreendido. Vamos fazer um Ai, seguinte. meu Deus. Entendeu? <risos> tem que eu quero que botar, isso. Tem
2: que botar um endereço de entrega no post para as pessoas mandarem sem ter que pedir. Ou hum, não? Não. Não? Hum. Ah, então tem que pedir o um endereço de entrega. Tem que
1: pedir. Certo. Tem que pedir. Tá bom. Fala o seguinte: pede pro Gabriel. Pronto. Que aí o Gabriel. Gabriel, arroba iradex.net. É, que aí o Gabriel não fala pra gente, ele guarda segredo. Tá bom, Pô, tá. Mas eu não vou ser surpreendido. Não, mas é. aí se dois forem surpreendidos. Essa surpreendido. é melhor a... é só um é, ser nova, regra, nova regra, nova regra. Essa é a regra, é. tem que é. ser dois. Pelo menos, pelo menos dois. Né? É pelo menos dois. Tá, tá bom, beleza. boa, certo? boa. Então, então é, isso.
3: é isso. A Box Full of your decks, se você quiser participar... É... Uma caixa completamente feita. É... Todos os materiais você fez.
2: Tudo pra... vai ter coisa, vai ter coisa de cada um de nós. Vamos escolher uns prêmios, vamos botar uns coisas. A gente Mexa nem sabe, de cabelo. Mas a gente, se você... A, o seu nível de surpresa vai ser equivalente ao
0: nível... É. A gente vai devolver a surpresa. É um presente. Vai. De Mas vai ser um Três meses na da primeira namorada. É, isso, isso. <risos> isso, isso,
1: isso nossa. Vai ser um presente é. bem legal. Até até fio de cabelo, então. <risos> Caspa, vai ter <risos> Meu tudo. Meu Deus. <risos> Pronto, já foi. Institucional? Institucional. Facebook <risos> do
3: Iradex, Gabriel Franklin. facebookcom barreiradex Twitter. Twitter.com/heradex. Instagram. Instagram.com/heradexnet. E-mail. Podcast.eradex.net. WhatsApp.
2: 859-9760-1578 859-9760-1578 Lembre-se de mandar pra gente a sua mensagem dizendo qual a sua percepção sobre, sobre o IRADEX. Como você define o IRADEX? Como você vê o IRADEX? O que é que você acha que a gente. Sei lá, a gente se diferencia o que a gente de quem fez tá fazendo? Pra sua vida. Ah, a gente se diferencia de alguma forma? Tem alguma coisa interessante? É simplesmente porque eu quero saber como vocês
1: veem o IRADEX. Perfeito. Então. Não diga lugar de coisas boas. É, não, não digo, que não, somos não. nós. Então, agora sim a gente vai pro bônus track. Vamos. Certo? Não é o fim, calma. Está... Daqui a, <risos> a pouco é que termina. Então, musiquinha, Gabriel, por favor. bônus <risos> track. Olha aí, muito bem. Bruno, bônus track? Eu não sei.
3: <risos> difícil.
1: Não tem. Não, não. não música tá, não. <risos> isso
3: <aí> é difícil, <risos> não,
0: não vou fazer isso
3: com você, ah, cara. Convidado não precisa. É. Tá,
0: então, acabei de ler esses dias. É... Batman na Morte da Família, dos Novos 52. É, é uma das melhores é, histórias do Batman que eu vi nos últimos 10, 15 anos, sabe? Sério? Sério, sério pegar. É realmente muito bom. E é, é sobre o Coringa. O Coringa Legal. passa um ano ausente, ele volta é, sem rosto, porque em uma das histórias ele arrancou o rosto dele, na... Coringa, né? É um dia de fuga. E ele volta é bem mais insano que ele já esteve antes, sabe? Então, tipo... É realmente a história do Batman é muito boa. É, no melhor estilo do Batman,
3: né? Batman contra o, o Coringa. Legal. É legal a, a referência que é feita nesse quadrinho, no nome, porque é, é a morte da família. Sendo que tem um quadrinho muito famoso, que é o Morte na Família, que é o, onde o Jason Todd, que é um dos Robins, morre e o Coringa mata. Ou seja. Muito legal a, a referência. O que é que tem aí dentro, hein? É. O que é que tem aí dentro? Gabriel. Cara, eu já até adiantei o que aqui é ia ser. Esses últimos dias eu reli o Espadachim de Carvão, do, do Afonso. Com, Espadavão de Carvão. É, do Afonso com dois F solano. E, o e rei eu, dos escritores, né? O rei dos escritores. Se autoproclamado rei dos escritores. Me preparando já para o segundo livro, que vai sair em setembro. Mas, assim, eu quis trazer ele como bônus-track hoje, porque essa foi a terceira vez que eu li o livro. E eu fiz uma coisa diferente dessa vez. Eu lembro que eu perguntei para o Afonso numa, num evento que a gente fez aqui. Cara, será que esse mundo, Kurgala, não é tipo um planeta dentro de um universo desse como se fosse o Star Wars, não? E esses caras são todos alienígenas? E aí ele me respondeu o seguinte, por que não, cara? Por que, que não podia ser? Ou seja, ele não, ele não sabe. Ele não sabe. Então, assim, eu li o Esparachim de Carvão, apesar de ser ele ser tido como uma fantasia, né? Como uma fantasia no estilo medieval, como um livro de ficção científica. Sim. Então foi bem legal essa leitura que eu fiz, você vê várias raças diferentes, porque é tudo completamente diferente, tudo sai da cabeça lá do Afonso. Então foi bem legal ler como um livro de ficção científica.
1: E o segundo livro aí, para quem gostou do Espadachim de Carvão, tá já vai sair já... em setembro. É, já tá em Já tem capa, a capa foi divulgada e em pré-venda, né? Que é Espadachim de Carvão as e de as Pusur. Pontes de Pusur, né? Os nomes, os nomes que só o, o, o Afonso e, e a Suméria conseguem trazer, é. né? Muito bom, muito bom. Espadachinho de Carvão, rapaz, tá, tinha um dia aí que tava seis reais, É, cara, reais. cheio de promoção. Né? Tava, tinha uma promoção, assim, absurda, assim, de barato. Muito bom. Continuou sendo um livro muito bom. No, não envelheceu, está muito longe de envelhecer. Sim, com certeza. Né? cai Cara, eu tenho duas indicações. Ah, tu é uma... música? Também. Então Também. indica a da música no final, pra gente já terminar com ela.
2: Tá bom, é, mas a primeira indicação é, se você mora aqui em Fortaleza, se você não mora, fica a dica para quando você vir aqui, vir aqui em Fortaleza visitar, que é o, o Cine Teatro São Luís, Opa. que reabriu.
1: E, cara... Que programação.
2: Tá sensacional. É, pra quem não conhece, o São Luís é o cinema mais tradicional da Toda cidade. Grande é o grande cidade único tem, um, que tem um problema desse. É, é o único que resistiu ao tempo e tudo mais, e passou muitos anos fechados, aí vem iniciativas que tentam reabrir, nunca dá certo. Mas agora o governo do estado, ou foi a prefeitura, não lembro, Provavelmente os dois. Investiram uma grana boa, reformaram o cinema, adaptaram pra também passar a ter espetáculos de teatro lá, né? Musical Mas e eles tudo escavaram
1: mais. o local e descobriram... Que tinha um estrutura pra tinha isso, estrutura né? pra fazer um teatro de, é. gigante, assim então.
2: Na, 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 no, no na planta original, é, né? na planta. Cara, então, tá reaberto. E eu acho... Eu fui lá esses dias e tava pensando, caramba, cara, as pessoas têm que vir pra cá. Porque, primeiro, que é lindo... É, é, é surreal, é surreal cara, É um patrimônio de bonito.
1: histórico. Cara. É um é. mamute de, de, é. de, de, é. de gigante. e Sim,
2: e... A, a sala é imensa, mais de mil lugares. E, cara, tudo com sessão especial, sessões únicas, todo... De quinta a domingo tem sessão. E é sempre, tipo, num horário passa um filme, no outro horário passa outro. E os filmes não se repetem, são uhum. coisas bem únicas, são de fato sessões especiais. Aí vem desde clássico até filme que ainda nem entrou em cartaz em, em circuito aqui no Brasil, né? Mas sempre com uma pegada um pouco mais é, independente, alternativa uhum. e tudo mais. Não é grande filme de circuito. Mas só que. Cara, é R$6,00 a inteira. R$6,00 a inteira. Independente de dia e horário, três reais meia. E eles estão fazendo maratona, como eles fizeram uma maratona de Mad Max, que era o primeiro... Passava primeiro o, o Mad Max Fury Hold, depois passava o Mad Max 1 e o Mad Max 2. Passava esses três. Você pagava R$12,00 inteira e R$6,00 meia pra ver os três Mad Max, mas No Cine São Luís... Isso e, é fantástico. o centro, tá lindo, tá policiado,
1: tá seguro, pode ir. Eu já fui duas vezes. E quando você sai, ainda sai naquele frescor, naquele vento, o aracati, <risos> né, que chama... Aquele, aquele ventinho ali da Praça... Aquele vento da Praça, da praça, do praça do Ferreira, do Ferreira cara, em frente lindo. à Torre da Hora. Sim. É respirar a história. E se você for um porco capitalista, como, como eu, por exemplo, você ainda tem um McDonald's do lado.
2: <risos> é, gente, é, é, eu acho que é...
1: é realmente é cara. imperdido,
2: é, é, é patrimônio... Você vem pro Ceará, por favor, vá lá, por favor. Nem que seja só para tirar foto. Ele é, é. Muito, não, não é só pomposo, né? É. lindo, é, cara. É. E chegue é. chegue bem antes, antes de apagarem as luzes, para você ver, para você vitrais, ver né? o, teto, é, o teto, ver o teto. Cara, eu fui duas vezes, na primeira vez eu cheguei já tava mais escuro, né? Aí na segunda vez estava tudo claro, bicho, eu fiquei impressionado
3: como aquilo é lindo, cara. Eu, eu lembro, eu lembro esperar. até Mas hoje da real. primeira vez que eu entrei no Cine São Luiz pra assistir Rei Leão.
1: Eu assisti Jurassic Park. Primeira vez. E eu assisti três vezes. Seguidas. Eu assisti a
2: primeira vez, só sou do interior. É, que né? era da a primeira vez que, que eu vi ficar é, direto. Foi, foi filme dos Trapalhões. É. Nem lembro e o último qual. filme
1: que eu vi foi o Spider-Man 1. O último filme, filme de circuito mesmo, é. eu lembro. Mas a, a, a tá próxima indicação tá tu, tu, tu deixa para depois eu vou fazer uma outra rodada tudo bem, tudo só bem. contigo, que a gente já termina, tá? É, eu quero indicar os livros de Assassin's Creed. Mas eu quero indicar mais que isso, eu quero indicar. Que as pessoas deixem de ter preconceito, que eu já vi. A galera da literatura com preconceito dos livros de games. É, eu já li, só, só para citar, eu já li os livros do World of Warcraft, são muito bons. Aquele universo, cara, ele precisa de livro. Ele não pode ficar recluso só o jogo, só as quests, só as missões. Ele precisa de livro, ele precisa de filme, os ele precisa são incríveis de, mesmo. De, de seriado de TV ele precisa de música, ele precisa de quadrinho, ele precisa. Assim como o Assassin's Creed, que não precisa tanto, mas para mim tem... São os melhores livros é, da série Assassin's Creed. Eu não li o Mas Effect é para comparar. É, o do Assassin's Creed, só para você ver como é interessante o livro, tá? São vários livros, né? Tem o... O Cruzada Secreta, Revelation, Forsaken, o Black Flag, o The Unity, cada jogo praticamente tem, tem um livro. Tá? E ele é escrito por um historiador sob um pseudônimo. É do Anton Gil, que é historiador da Renascença. Ele é focado em Renascença. E ele criou um pseudônimo, que é o Oliver Balden para escrever os livros de Assassin's Creed. Cara, é, os últimos livros, nos últimos anos que eu li. Livro, estou dizendo, lançado. Não tô dizendo que eu li, que são livros antigos, tá? Nos últimos 3, 4 anos, fatalmente, um livro do Assassin's Creed ou um livro de game vai estar tá no meu top 10 dos últimos anos. É, a, a, a literatura parece que ela tem se perdido. Aqueles, sabe, Felipe K. Dick, cadê o de hoje, pois de é. agora? Tirando Bernard Korn, cadê? Sabe, que nasce na literatura mesmo. E a, a gente fica assim, é lógico que eu não vou comparar um Assassin's Creed com... com... Um Lovecraft, não vou comparar. Com o próprio Bernard Corden, não vou. Mas hoje, no que vem aparecendo de autor, de literatura mesmo, não vejo porque existe o preconceito que algumas pessoas têm com livros baseados em games. Não me entra na cabeça. Então fica o meu convite, o Gabriel já fez ao Mass Effect, fica o meu convite para você entrar nos livros de Assassin's Creed. Você não precisa nem ter videogame pra isso, porque alguns livros são transcritos, é a história transcrita do jogo. É,
3: isso é só a diferença, né, por exemplo, da, da minha indicação, que é um prequel, é um negócio que você não vai encontrar nos jogos, isso. na verdade é um complemento ao jogo. E Assassin's né? Creed
1: Assassin's é pra quem não jogou. É, exatamente. Entendeu? Então, por favor, né, preconceito um pouquinho de lado e vamos lá, vamos, vamos, vamos cair de cabeça nessa nova literatura, nesse novo mundo, digamos assim. Vambora. Show? Só voltando bem rápido, do São Luís, eu, aco eu aconselho
2: muito você acompanhar eles pelo Facebook. Os caras estão postando programação e tudo mais. Qual é o é, o cara procura se...
1: como o Facebook deles? Vai
2: estar tá linkado aí no post. Eu linko. Tá. Está linkado no post.
1: Mas o cara é, que... Cine é Cine Teatro São Luís. Pronto. Cine Teatro São Luís é organizado pelo, pelo amigo Salomão Santana. Ele é o curador. É, então, parabéns, Salomão. Parabéns é mesmo, é, viu?
2: E... Até Kung Fu passou esse mês. Kung
1: Fu. É hoje, pô. Vai passar hoje. A, a gente tá gravando é, o programa já, já ah, <risos> Cara então, por então, favor, sua indicação.
2: Pra fechar o programa, pra gente já ir é, embora. eu quero falar do, do novo disco do Muse, que é o Drones, que saiu em junho agora de 2015. Assim, o Muse foi por muito tempo, por um Alguns anos da minha vida, a banda que eu mais escutava e que eu dizia é a minha banda favorita, sabe? Sim. É, apesar de eu gostar muito antes, esse negócio de banda favorita muda. Pra mim, pelo menos, muda, É sabe? normal. É tipo a banda do momento. O Muse ah, passou alguns anos sendo Favorita isso, da semana. Mim. É. Sendo que eu não gosto dos dois últimos discos, que disco de 2009 e, e, e o de 2012. Eu acho discos fracos, é, pretenciosos, exagerados, Sério, não megalomaníacos.
0: Não Adorei, ó. Eu escuto music desde o do, do Absolution e tipo, eu acho que escuto CD do Origin of Symmetry. Aí eu peguei fantástico.
2: o lançamento do Absolution, que é pra mim a melhor coisa do mundo, sabe? Mas ok, voltando ao ponto. É, eu não gosto, eu, esses discos não são ruins. Eu só acho que não é o music que eu gosto, não é o music que me empolgo. É diferente mesmo. E, e esse disco novo, Drones, que saiu, é, ele não é diferente dos outros. É, dos dois últimos, ele tem essa pegada porque o Muse continuou nisso, mas eu achei ele, um, musicamente, um disco mais interessante e menos exagerado porque o music hoje em dia é, ele peca pelo exagero na minha opinião, ele é muito grande muito, muito apoteótico e às vezes ele perde um pouco da pegada que tinha das coisas que eu gostava dos discos anteriores, nesse disco eles conseguiram equilibrar melhor isso é, é um disco que pra mim, eu consigo sei lá, de eu botei aqui na playlist eu acho que sete ou oito músicas é, todas são músicas boas que eu gostei bastante uhum. Eu recomendo é, Continua com a mesma coisa E continuam falando sobre Muita militância social que eles têm Esse disco eles criticam muito Essa questão dos drones, atacando e tudo mais E sempre puxando um pouco para a questão Musicalmente você se vê Numa distopia escutando music né? É... E eu recomendo esse disco dele. Eu acho que eles deram não, não uma, do disco? uma salvada. É o Drones. Drones. Pra mim, melhor do que os dois últimos. O The, Resi The Resistance e o Second
1: Law. Vamos fechar com ele. Perfeito. Então vamos fechar com o Muse, Drones. A corridinha voado muito rápido. Mass Effect, revelação. o Wars, herdeiro do império. É, cinema do São do, do Luís, lá na ah. Praça do Ferreira. Aqui em Fortaleza. Turistas estejam convidados. Sim. espadachim de carvão. Espadavão é. de Carvin. Bruno Fátima, A Morte da Família A Morte da Família Eu indiquei os, o Assassin's Creed E o Caio finalmente indicou Muse A gente termina com ele Drones Eu, fui pegar, eu fui pegar Santos Caio Anderson Gabs Bruno Cavalcante. Tchau, até a próxima semana Um beijo até. no coração de vocês